0: til Radio 4.
1: Velkommen til Fredagsmissionen. I dag med Tue Blædel.
2: Hvis man på verdensplan skulle beslutte et klokkeslet hvor weekenden officielt begynder, så er klokken 15.05 et ret retsolut bud, hvis du spørger mig. Og heldigvis så er det også lige nu at Fredagsmissionen bliver skudt i gang. Og med det velkommen til to timers forfest til din weekend. Mit navn er som sagt Tue Bledel. Jeg har fået lov til at være vært i dag, da Anders han er gået på en velfortjent sommerferie. Jeg glæder mig til dagens program, hvor vi lige om lidt stiller om til Italien og taler med en sand gastronomisk aficionado, som har lovet at hælde masser af prosecco og ægte italiensk pizza ned over vores lidt mere tvivlsomme danske sommer, som det ser ud lige i de her dage. Senere i programmet, der får vi også besøg af tv-vært og sportsjournalist Mette Cornelius. Og jeg skal blandt andet spørge hende om, hvordan man, eller hvornår man egentlig finder tid til at sky ud og øh, tage sig på en ordentlig bytur, når man som hende har været vant til at gå på arbejde, stort set samtlige weekender i hendes voksne liv. Da det jo er der, er især fodbolden og Superligaen som hun har dækket meget, foregår, og hvor hun altid er på arbejde. Så skal vi også prøve at blive lidt klogere på øh, den her øh, gigantstrække i øh, Hollywood og høre lidt om, hvordan det også kommer til at ramme, hvad vi nu engang skal tænde op for på øh, tv-skærmene, når vi øh, åbner op for Netflix eller når vi går i biffen. Det er alt sammen i løbet af fredagsmissionen. Så bliver endelig hængende, og jeg glæder mig til at være i selskab med dig de næste par timer, hvor jeg også meget gerne hører fra dig, som altid. Det er på sms'en 1424. Den står åben, så du kan altid blande dig i programmet, hvis der er et spørgsmål, du gerne lige vil have med til en af vores gæster. Eller hvis du synes, jeg siger noget vrøvl, så er du også velkommen til at byde ind og mangler du inspiration til, hvad du kunne byde ind med? Jamen så giv mig da bare lige en melding på, hvad skal der ske den her fredag aften, når du når dertil? Hvad er planerne? Hvad glæder du dig til? Lad mig høre det på 14.24. Så skal jeg nok holde et vågent øje på sms-indbakken i løbet af de næste par timer.
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og selvom jeg ikke selv er nået til ferien nu, så er der jo heldigvis rigtig mange andre, der er blandt andet sikkert nogen af jer, der lytter med. Og en af dem, som øh, er stemplet ud, det er kanalens helt egen store madører, Mikkel Nielsen. Mikkel, øh, velkommen til programmet.
3: Og oh, tak, to, Dejligt at høre din stemme igen.
2: Ja, i lige måde, ven. Æm, jo, altså <laughs> også en bekendt stemme for lyttere her på kanalen. Altså Mikkel, som øh, fast betjener øh, programmet her på, øh, på kanalen. Mikkel, øh, jeg har jo ringet til dig, fordi at mm. jeg ved, at du er forlængt stemplet ud af det danske og stemplet ind i det italienske. Og lige nu, der synes jeg, vi er et sted i den danske sommer, hvor der kunne vi godt bruge øh, alt, der minder lidt om øh, sydens øh, varme og, og sødme. Så det er lidt det, jeg håber, du kan være garant for her i øh, dagens program.
3: Altså, jeg skal i hvert fald prøve at, selvom vejret, hvor jeg er lige nu, godt komme ind en lille smule om det danske. Øh, vi har haft seks dage med som 36 grader. Der er det desværre lidt trist, skyerne hænger lavt her over Lago Maggiore her i Norditalien. Øh, vil du være Mikkel? Det gør mig nærmest
2: bare spotter. mest af alt glad at høre. Det, det luner faktisk her i den danske sommer at høre, ja. at I også kan have dårlig hverdag i det italienske. Nå, Mikkel. Øh, altså det der med, nu siger du nord og sådan noget, Hvis du både lige kan svare hmm. på, om du vil egentlig vælger feriedestinationer ud fra, hvad man kan få at spise i den region, og så måske også sætte lidt flere ord på, hvor det er,
3: du er rent mad- og mæssigt. Altså, jeg vil sige begge dele. For ligesom at starte med geografien og sådan så har jeg også en familie. Og ja. jeg har jo også to børn, som også ligesom skal tilgodeses, når man planlægger en sommerferie. Så vi prøver sådan ligesom at kombinere det hele. Men PT, så er vi en del af den der kørselbølge. Mm. Så vi pakkede bilen for en tid siden, og så kørte vi ned igennem Tyskland og Østrig. havde nogle lækre overnatninger dernede, og nu er vi i Norditalien, sådan på grænsen lombardiet Piemonte. Det er den her dejlige sø, der hedder Lago Maggiore. Og øh, der har vi ikke været før, men det, det vil vi gerne se. Og så har den sådan en god kombination af mad og bjerg og ting at lave, øh, som både passer til voksne, men også til børn. Fordi der vil jo gerne bades hver eneste dag, ikke? Klart. Øh, ja, Okay, Mikkel, men hvad jeg så? Det jeg også gerne. Jeg kan også gerne bedre. <laughs> ja,
2: ja, selvfølgelig. Æ, men ja. hvis du så skal have et eller andet i Helt glasset, ja, det kan jeg sagtens, i glasset, mens du ligger der øh, med fødderne i vand. Æm, hvis vi starter med, med nogle drikkevarer, hvad er det så, øh, man, øh, hvad er der at komme efter i det område, hvor du er lige nu?
3: Altså, Italien er jo et fantastisk både mad og vinland. Æm, og danskeren kender jo godt til italiensk vin, her, der er vi jo sådan... Lombardiet Pimonte. Mm. Og Pimonte er der jo fuldstændig fantastiske vin. Mange kender sikkert Barolo og Barbaresco og Barbera druen og der er Moscato, og så osv. Men den helt store forskel for mig, det er, at, at jeg synes, det er nemt at finde gode flasker til gode priser hernede. Mm. Øhm, man kan sige, at de lokale vin kommer lidt tættere på på markederne, i supermarkederne, der kan man faktisk støde på små producenter, som man aldrig støder på derhjemme. Der er jo tilsv. alt nogle importører, nogle supermarkeder, som sidder og vælger ud, hvad er godt, hvad kan sælges osv. Men nede der får man altså et lidt bredere udvalg, hvis man går ud øh, og kigger lidt i de små butikker og finder fantastisk øh, hvid lanke til 5-7 euro. Ikke? Øh, og og det, det passer jo også os danskere, øh, man kan sige... Øh, og I mig, ikke? Fordi mm -hmm. det der med at finde en vin, der koster 500 kroner, det smager naturligvis godt. Men det der med at gå ud og grave lidt og finde de små producenter og noget lokalt og noget virkelig der på på derhjemme, ja, det synes jeg er 100 gange sjovere, ikke? Og så finde noget god kvalitet. Skønt, men jeg er blevet inspireret, Mikkel. Jeg griber lige ud efter et par glas, jeg
2: har her i studiet, og så øh, har vi også ja, jeg, fået taget lidt i tilsynet, Jeg skal nok hjem til dig. Yes. Det lyder godt. Fordi så skænker jeg lige op til mig og producer Sille øh, her i studiet, Øhm, og så imens, så kan du måske mm. begynde at, at fortælle os lidt om, øh, om du allerede nu har fået noget at spise, som du synes er værd at berette hjemme om.
3: Man kan sige, når man rejser ud, så, øh, så kender de fleste danskere det her begreb, der hedder turistfæller. <laughs> ja. og, øh, og det handler selvfølgelig om at, at undgå dem. Og, øh, og vi sad og snakkede om det i går med min bedre halvdelen, det her med, at Italien er et fantastisk land at gå ud og spise. Selvfølgelig er der turistfælder, der er bare ikke ret mange. Og så har de et meget, meget højt bundniveau, som vi ikke kender til mm -hmm. i Danmark. Øhm, og det hænger meget sammen med, at, at italienerne laver meget mere mad, ja. end vi gør. De har en, øh, en mere fastbundet tradition for hjemmelavet mad, som de vokser op med igennem bedstemødre og mødre, og så videre og så videre. Og har man hørt madører, når vi ligesom har snakket dansk madkultur, så er der måske nogen, der kan huske, at vi mangler lidt et niveau i Danmark. Vi mangler de der 68 kvinder, som kommer på arbejdsmarkedet, og der har vi glemt en hel masse derhjemme. Og det har man bare ikke hernede. Så i går var vi ude, i går aftes var vi ude og trille en lille tur, vi skulle finde noget at spise, kommer til en af de her byer, smukke byer, der ligger omkring søen. Og begynder egentlig sådan at tulle lidt rundt, da vi har googlet lidt hjemmefra, men synes ikke helt, der er noget, der passer. Og ender egentlig bare med at sætte os på et sted, hvor vi tænker, kunne vi have ramt ned i en turistfald her? Du ved, ja. tjenerne er sådan lidt, lidt for meget i hvide skjort, en liter butterfly. <laughs> og når man sådan får øhm, menukortet, jamen, så er det sådan indbundet i læder. Det står på tre sprog. Men... Så kigger jeg sig selv omkring og kan se, at rundt os der sidder en 3-4 lokale familier, ja. øh, Flere generationer, der hygger og snakker. Og det, der er på tallerkenen ser fantastisk ud. Dufter fantastisk. Så selv sådan et sted, hvor man ligesom tænker, at vi er gået lidt galt her. Jamen, altså fantastisk niveau. Fantastiske pizzaer. Øh, pastaer, salater, oste. Altså, de kan det bare. Altså, okay. det, det, det må jeg simpelthen bare... Indem, ja. Og vi skal
2: tættere på, Mikkel. Vi skal høre, hvad der var på, øh, på din tallerken. Hvad, for en, mm. hvad bestiller du så? Og med inden, inden du gør det, nu er jeg lige ved at øh, poppe proppen på de her italienske bobler. Er den italienske stil egentlig, at, det godt, altså, at du ved, man må godt lade larm lidt, når man propper den prop, eller skal man gå med den lidt stille, elegante måde? Hvad synes du er mest italiano?
3: Altså, det kommer ind på, hvor flamboyant du er. Og nu kender jeg dig jo godt. Du behøver ikke? ikke sige mere, Mikkel, det du godt lidt, <laughs> oh, så, øh, ja, Det Jo, jeg Og den der skagen u, og den der skagen uge kommer også tættere på, ikke? <laughs> altså, jeg vil sige, for mig handler det om indholdet deri. Står du med en fantastisk flaske øh, stor champagne til 1000 kroner, så vil jeg være meget, meget gelinde, Men er det noget sådan mellem spumante eller et eller andet der, hvor der er tilsat sådan lidt kunstig, Øh, lidt kunstig mus og lidt kunstig bobler, jamen så har hey, så fyret den for helvede, Det blev med, det blev den flamboyante, selvfølgelig. Men Mikkel, det hvad, det? hvad du, er du så? er med at tørre. op. Ja. Hvad valgte du så? Jamen jeg, jamen ja. jeg vil sige, at i går blev det, sådan, der blev det meget, meget casual. Vi, ja. øh, vi kiggede selvfølgelig norm. Altså, gør jeg selv den tjeneste, når man går ind på en restaurant, går enormt langsomt. Til, hen til jeres bord, og kig hvad der er på de andre tallerkener. Der får man altså en ret god vejviser til, hvad man skal vælge. Og i går her, der så pizzaerne fuldstændig fantastisk ud. Og jeg har haft sådan en, 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 en kæmpe pizza gate med mine unger, fordi jeg kan godt lide, når jeg selv laver pizza derhjemme, så laver jeg øh, de her øh, napolitanske her, som har meget dej, og sådan puffer op og har de her brede kanter og sådan noget. Og det havde mine unger. Så her, der var de helt tynde, sådan lidt, at altså, vi kender fra pizza sådan lidt mere romerske. Øhm, og store og flotte og, og, og med masser af lækre ting så vi kørte rent pizza i går øh, og lidt vino til øhm, fuldstændig fantastisk men øh, for to aftener siden øh, der var vi ude og, og fyrte den af øhm, der ligger en lille Michelin restaurant hernede øh, der hedder Villa Pisini. og på et meget 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 højt bjerg øh, 1500 meter oppe som øh, ja, min kone udviklede nærmest kører dødsangst på vej deroppe af og der var vi op og spise, og alt det, vi fik der, det var lokale ting kun fra det her bjerg, motorone her. Øh, vildsvin, øh, fantastisk ost, de havde et kæmpestort dessertkort, øh, som vi prøvede det hele fra. Øh, så det er der skal man tage og spise, hvis man er her ved Lago Maggiore her. Det var, det var virkelig thumbs up. Det var fantastisk køkken. Det lyder meget, meget virkelig, virkelig skønt, Mikkel. Nu
2: er Sille også lige kommet i studiet og modtager sit glas. Øh, Sille, du kender jo Mikkel. Du hjælper ham jo med at lave øh, madører. Øh, hvad vil du egentlig gerne lige spørge ham om her, i, når nu du ved, at han sidder et eller andet sted i det italienske i sine badshorts?
0: Øh, altså allerede han er her. Det er jo dejligt. Han er jo slet ikke på
4: arbejde, så uha. Men øh, jeg vil da nok bare spørge, Mikkel, tager du noget vin med hjem til mig, Jeg føler,
3: du skylder faktisk. Fuck, det er du ret i, Sille. Ja, er, ved du hvad? Det er du fuldstændig ret i. Det fik du lige mændet om der. Jamen bror her, det er, det er simpelthen en aftale. Jeg sørger for at, 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 at lave sådan en lille goodieback til dig. For jeg ved jo også, når vi arbejder sammen på mange programmer, at du er jo også et kæmpe mad, så, Og når vores gæster har, har små gave med til at svømme på det, så plejer vi jo at dele råret. Men Sille, jeg, 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 jeg laver en lille goodiebag til dig. Og så, og så slår vi en streg over det, jeg skylder. Aftalen.
0: <laughs> det lyder godt, Mikkel. Så kan vi godt skåle i hvert fald.
2: Godt. Så skåler vi lige alle sammen. Jeg, jeg, altså, du sidder ja, vel skuld. i...
3: Vi hører rygter om, men nu har du
2: så lidt overskydet. Så den der sådan hedebølge, der er snak om nogle steder i medierne, den er altså ikke ramt jeres benhårdt kæft,
3: Vi havde den, da vi kørte af ned gennem Tyskland, Østrig og Schweiz. Der, der, der var der sgu varmt. Øh, men hernede har det været dejligt, sådan et par 30 grader, øh, svalt om aftenen. Men i dag er der, som sagt, lidt overskyet, men... Øh, så får man spillet nogle spil og, og hygget lidt, og så går turen videre i morgen, hvor vi skal ned til Barolo. Vi skal ned og besøge et vinhus dernede. Mm. Og så kører vi ned til den ligoriske kyst øh, senere i morgen, når vi lige har fået øh, besøgt øh, en af de dygtige vin, som vi har lavet en aftale med hjemme på forhånd. Og det skal man altid huske, hvis man er vinerinteresseret at lave aftalerne fra forhånd. Øh, det der med, at man kommer og banker på, det er de, det er de færreste, der gider det. <laughs> ja. Så... Øh...
2: Men Mikkel, øh, en ting er jo ligesom det her med at gå ud og spise i det italienske. En anden ting, som jeg tænker, at mange øh, os, øh, der er vant til at være turister, også kender, det er den her udfordring, når det kommer til, at man står i det her land, Italien, hvor man ved, at du ved, der er så mange lækre råvarer, øh, men man skal, nu skal man ned på et eller andet marked måske, hvor man ikke ved, hvad tingene hedder, og man kender ikke lige grøntsagerne og øh, det kød, man står over for. Man kan ikke lige læse, hvor på øh, grisen sidder, eller kongen sidder det og sådan noget. Hvordan plejer du at gå til det der med at, at lave mad, når du er ude at rejse?
3: Jamen, øh, altså for det første, sådan, så er jeg jo sådan en, 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 en praktisk anlagt type, så, så hjemmefra, der har jeg sådan en grundkasse med. Der er to af mine bedste knive. Øh, der er...
5: Øh
2: oh der hoppede forbindelsen til det norditalienske en lille smule. Jeg ved ikke, om det er øh, skyerne, som øh, Mikkel kunne fortælle om, der øh, drillede lidt, eller hvad der? Åh, oh, der var du, Mikkel. Sorry, du var oh, ja. lige ud der, da du var i gang med... Øh, du, var lige... jeg er lige ud. Ja, du var lige nødt til at fortælle om... Øh, at du er lidt praktisk anlagt, når du går, øh, når du ligesom går til det der med at skulle lave mad øh, selv, når man er i udlandet?
6: Uh, hmm.
2: Nu kan jeg høre jer igen. Nu kan vi også høre dig, Mikkel. Vi giver dig lige et skud mere, inden vi ringer dig op på en, ga på en helt gammeldags telefon. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan du går til det at lave mad i udlandet.
3: Jamen som sagt, så synes jeg, man skal gøre... Altså, det handler jo meget om, hvad det er for nogle råvarer, der er tilgængelige. Og, og det italienske, hele den italienske øh, madkultur foredrag til, at det skal være enkelt og simpelt. Så, så det mest af det, vi laver, det er gode pastaretter med god pasta. Og så er det rigtig meget sådan oste og pølser og oliven og grøntsager og frugter. Sådan nogle ja, meget sjældent.
2: Nu har vi vist mistet tålmodigheden med den forbindelse der. Sille, øh, vil du ikke lige prøve at fange Mikkel på øh, en god gammeldags telefonlinje ned til det norditalienske? Så ser vi om ikke, at vi kan øh, skaffe en lidt bedre øh, linje, fordi at, øh, vi er jo faktisk nået til noget af det, hvor jeg virkelig har brug for hjælp, når jeg er ude at rejse. Altså det der med at tur omfavne det sted, man er, og tur lave nogle af deres retter, fordi det er jo der, man er på udebanen. Det er, når man ikke længere har de der øh, go-to-retter, som man altid selv øh, både ved præcis, hvor i øh, supermarkedet de ligger hen i ens ingredienser, og man kender også øh, helt ud til fingerspidserne hvordan man laver det, når man står hjemme i køkkenet. Det mangler man ligesom, når man er i, øh, i udlandet. Så derfor så, øh, så håber jeg, at vi lige får etableret noget forbindelse til Mikkel her nu. Jeg synes, det øh, tegner lyst, når jeg kigger ud i øh, regien og hører, om ikke vi kan... Øh, få lidt svar på, hvordan at sådan et madøer så går til den øh, opgave. Mikkel er jo altså øh, normalt øh, radio og podcast vært her på kanalen og laver programmet madøer. Og nu håber jeg, at han også er med på en telefonforbindelse her. Hej igen, Mikkel.
3: Hej, Zoom, Kan du høre mig?
2: Ja, klart og tydeligt. Det er skønt. Okay. Okay. Øhm, og som okay. jeg lige har belemret lytterne med, så er det her jo øh, et hmm. af de områder, hvor jeg virkelig har brug for hjælp. Det, det der med at tur ud i og prøve at lave noget, øh, nogle retter, man ikke er vant til, og bruge noget af det der øh, lokale ingredienser og så videre. Øh, hvordan går du til det?
3: Øh, meget, meget ydmygt og meget, meget stelfærdigt, vil jeg sige. Det italienske køkken er jo sådan, i sin grundstruktur enormt enkelt, øh, frisk og lokalt. Øh, så det her med, at man skal lave komplicerede retter, jamen, det vil jeg holde mig fra, fordi det er også det der, hvor det kan gå galt, hvis man ikke sådan er nødvendigvis særlig dygtig i køkken. Så gør det let for dig selv. God pasta, gode grøntsager, lav en tomatsovs. Øh, på, på, på lokale tomater med lokal basilikum. Altså det her, tingene smager bare bedre, når de derfra, hvor tingene kommer og er vokset. Øh, måske endda øh, næsten på samme mark og ved, ved siden af, hvor man bor. Så lad være med at kaste dig ud i store braserretter, store køgeretter. Kaste, oste. der måltiden enkelt. spise lidt flere gange. Et godt brød, nogle gode oste osv. Nu har jeg lige et, øh, et, lille, et lille tog, der lige passerer her bag
2: og Mikkel, hvad så er din go-to-ret i det norditalienske, når du selv skal konkurrere?
3: Altså, jeg vil sige, at hele familien her elsker carbonara. Så, øh, altså, øh, grano og romano, gode æggeblommer, og så en sindssygt god pasta. Især pastaen herop i det norditalienske er, er, er jo den type, der bliver sat med, øh, med æg. Så den her gyldne pasta, ikke? og så den her fantastiske sovs, og så bare noget, noget, noget dejlig vin til. Øh, det, og, og så synes jeg, hvis man, er, hvis man er nysgerrig, så synes jeg faktisk, at man skal onde sig selv og gå lidt med ud og spise. Øh, jeg synes, det er derude, hvor man, hvor man kan smage indtrykket og få den helt store oplevelse med hjem. Øh, så husk endelig at gå ud og smage på det lokale. Og så er det jo meget, meget billigere end det, i vant til, når vi går ud og spiser derhjemme. Ikke?
2: Og det kan vi danskere øh, jo godt lide. Det tror jeg egentlig, alle folkefærd kan. Øh, det tænker jeg ikke er noget, Jamen, ikke. der er særligt ved os. Enig, enig, Mikkel, yeah. øhm, vi skal også omkring, fordi det tænker jeg i hvert fald, når, vi ligesom, øh, når man står øh, nu øh, hjemme i øh, den danske sommer, og øh, rigtig mange danskere har jo forelsket sig i det italienske køkken, øh, en romance, der går mange, mange år tilbage. Øh, og en af de ting, som øh, vi talte om tidligere på ugen, det var det her med, at jo især øh, det her med, øh, hvordan man laver sin pizza er en ting, der i hvert fald er begyndt at fylde mere for danskerne, og også måske en her, hvor vejret er godt, og hvor man kan stå ude i måske en pizzaovn, måske man forsøger med en af de her mm. pizza sten i, og i grillen osv. Øhm, hvis vi lige starter på de hjemlige breddegrader hvad er det så for en, for en trend, der er i gang, øh, som du har lagt mærke til i forhold til, til øh, de her pizzager?
3: Jamen, det er jo egentlig en trend, som, som begyndte for en 3-4-5 år siden, der var et lille øh, finsk startup, der hed Unik, som, øh, som forsøgte at skaffe kapital til at lave en rustfri pizza oven, som, øh, som egentlig kunne bage ved vanvittigt høje temperaturer, og den kom ud over ramperne. Øh, den var der måske ikke så mange, der hoppede med på, men så er der selvfølgelig kommet andre til, ikke mindst det her mærke, der hedder Kocha, som mange måske har set. Men, men stort af det hele er simpelthen, at, at hvor mange, mange danske mænd, og nu siger jeg mænd, fordi det er det her med at at stå med grillen, og ligesom, det er jo, har jo tit været mandens domæne. Det kan spille det også godt at være, der er masser af kvinder, der griller. Det er der sikkert også. Men grillen er ligesom øh, kommet sådan lidt tilbage, og vi ser rigtig, rigtig mange, der anskaffer sig de her pizza i, som passer øh, både på en terrasse, og hvis man er i en park, og, og, øh, og hjemme i haven. Øh, fordi de er sindssygt nemme at bruge. De kan komme op i temperatur, det er altså lidt et, uh, et turning point i forhold til at kan lave en rigtig pizza. Man kan også godt gøre det i en almindelig ovn. De, de fleste almindelige oven bliver jo de her 300, 225, 200, 300 grader. Og med et pizzastål eller sådan en stenplade kan det også godt lade sig gøre. Men de her pizzaovn, de kommer altså op på 400 grader, og det er der, hvor jeg ligesom synes, magien sker i forhold til at kan uh, lave en rigtig god pizza. Og så er der nogen, der både er på el og på gas, og nogen, som også uh, man kan fyre op med at brænde. Uh, og, hvis, og følger man lidt med på de sociale medier, især Facebook, så, så buner det med de her pizzagrupper derinde, som nørder i alle typer, for dig og, og og tider og hydrationer på, på, ja, på pizza dig og, og så videre. Så det er virkelig et sted, hvor det rykker. Og det er skide sjovt, og det er skide nemt, og det er børn kan være med, og man kan stå ude og nyde det, og, og pizza smager bare. Ja, pizza smager bare fantastisk, ikke? Det øh,
2: kan man aldrig gå galt i, øh, i byen med. Når du så er i det italienske og pizzaens hjemland og alt det her, hvordan oplever du så, at de går til opgaven? Fordi at, øh, hvor vi danskere er nye måske og har brug for netop det her med at have helt styr på temperaturen og øh, øh, tryk og alt muligt, øh, der virker det jo i hvert fald, når man ser dem gøre det, meget mere noget, der bare kører på ryggraden.
3: Jamen altså det... pizzaen er måske øh, italiener eller... Hvad pizza er for italienerne er måske den for en dansk husmor ikke? Altså det er jo måske ikke noget vi tænker så meget over. Men jeg synes nu har vi været ude og vi har været her 5 dage her, der er mange forskellige pizza-stilarter, øh, og det kan jeg jo godt lide fordi det der med bare at få den samme nummer 17 ikke, hjem fra sit normale pizzeria, bliver også sådan lidt kedeligt. Men hernede er der virkelig, virkelig mange forskellige stilarter fra de helt tynde til de sådan mere napolitanske. Og så må, man jo, så må man jo gå ud og smage lidt på det, og, og, og finde ud af, hvad man bedst kan lide. Altså, og jeg glæder mig til at komme længere ned i Italien og se... Se, hvordan pizzaen ser ud der nu. Øhm, ja. Ja, hvad
2: er det for nogle retter, øh, og måske også øh, vine, du glæder dig til at sætte bekendtskab med, som du bevæger dig ned i det mere sydlige Italien?
3: Øhm, først og fremmest glæder jeg mig lidt til at komme væk fra, fra bjergene. Man kan sige, bjergene er enorm enormt smukke. Uh, heroppe har man en masse fantastiske oste. Der er masser af natur, der er masser af kører, der giver uh, rigtig mange dejlige komiksoste. Uh, uh, man skyer også altid lige med uh, et lidt omskifteligt uh, vejr. Det er sådan den ene ting. Så jeg glæder mig til at komme ned uh, til Ligurien, ned til, uh, til kystområdet, hvor der også er lidt mere spændende fisk. Uh, man kan sige, at søfisk er fine nok, men altså, skal man have det, det rigtig lækre, sådan, øh, sådan, det jeg forbinder med italiensk fisk, så skal man til, til havet. Og øh, omkring den liguriske kyst, der bliver der landet rigtig mange ansjoser og mange småfisk. Øh, og sådan en omgang, der lige bliver vendt i lidt mel og så frittet op og så sidder og, og drikker lidt sådan, og sådan og det, det kan jeg godt se. Det glæder vi os alle sammen til.
2: Hallo, det glæder jeg mig også til nu. Øh, og føler mig allerede så snydt for op på forkant. Det lyder rigtig dejligt. Der er en lytter på sms'en, der skriver, Men Mikkel, hvad er prisen på en pizza oppe i 1500 meters højde? Jeg ved ikke, om det spørgsmål giver mening for dig.
3: <laughs> man kan sige, at deroppe op, op, der var det dog ikke pizza. Der var, det, der var det masser af små retter lavet fra både dyr og grøntsager og haver på det her bjerg her. Pizzan har vi fået ned her i, i de omkringliggende byer. Ja
2: men prisniveauet deroppe på bjerget øh, hvor, hvor
3: var det vi var der ja for små 3,5-4.000 kroner ja. sådan en firepersoner, fire personer
2: ikke? Jo. Øhm, ja. ja altså det var øhm. en af de det var en af de flotte omgange øh, på turen
3: det er det ja. men som sagt det der med og øh, altså man skal også huske at en madoplevelse også er en oplevelse ja. øhm, og det er noget af det, som jeg synes, man bør lære sig selv, hvis man selvfølgelig har lyst til det. Det her med at bruge... Det bruger vi jo tusind kroner på et eller andet, som man måske ikke tillægger det helt store. En trøje eller et par jeans, eller et par sko. Øh, det har man, og det går man med, og det er man sikkert glad for. Men, men det her med at prøve at gå ud og så overstige sit eget budget, øh, og så virkelig prøve at nyde en madoplevelse, det, det skal man simpelthen gøre sig selv. Fordi når man først ligesom fanger det og... Ligesom sådan jeg ja, indfanger den der magi, der er ved at smage på noget, som du ikke selv kan lave, eller du ikke sådan er intens, og, og som bare smager på en anden måde. Det er, altså det, det er helt vildt. Det er for mig noget af det allerbedste, der findes. Ikke?
2: Mikkel, øh, tusind tak for lige at tage os med på en kulinarisk tur til øh, Italien. Det trængte jeg i hvert fald til her i, øh, i det danske. Øh, og fortsat rigtig god ferie.
3: Lige måde tur og silke. kan en rigtig god dag.
2: Ja, tak. Øh, Mikkel, som jo altså øh, er på ferie, men har forberedt et nyt øh, spritnyt afsnit Madør til dig, der ligger klar på søndag. Øh, den her gang faktisk med en anden pizzakonisseur, nemlig Gorm Visve. Øh, det kan du glæde dig til. Det udkommer øh, søndagklokken øh, fem minutter over et. Og så fik jeg jo indledningsvis øh, kaldt den kære Mikkel for øh, en øh, mad- og drikke aficionado. Vores opmærksomme lytter Lars fra Silkeborg. Han skriver, det er jo i virkeligheden spansk med aficionado. Du skulle måske hellere prøve dig med appassionato Så prøvede jeg mig med det. Tusind tak for at skrive ind til programmet. Det kan I alle sammen. Det er bare at bruge nummeret 1424. Og du kan enten, som Lars gjorde her, fange mig i at sige noget forkert. Men du kan måske også komme med et spørgsmål til en af vores gæster. Eller bare fortælle mig, hvad du har af planer på sådan en øh, fredag her i øh, juli. Det vil jeg rigtig gerne høre. Det er bare at skrive en sms og sende den ind til mig til øh,
7: 1424.
0: En 30-årig læge er blevet idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb.
7: Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
0: Han er kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder ved brug af
7: sine hænder. Jamen det var en nødvendighed. Det var meget vigtigt at være grundig i sine undersøgelser. Radio
0: 4-undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på kvindelige patienter.
7: Der begynder jeg sådan ligesom at tænke, der er noget galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtig at, at gøre noget. Det var jo en læge, der stod over for mig. Men kunne han have været stoppet tidligere? Det spørgsmål jagter Radio 4-undersøger svar på
0: i serien I Hænderne på en Doktor. Lyt med i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og inden vi øh, lige straks øh, skal se nærmere på en spektakulær sag i Hollywood, så øh, skal vi lige en tur ud med vores øh, praktikanter Mathias og Thomas ud på en lille bitte bakke, som de dog alligevel er villige til at dø på.
6: Missionen præsenterer det mindste bakke, man er villig til at dø på med praktikanterne Mathias og Thomas. Hej Mathias. Hej Thomas. Hvilken bakke er du villig til at dø på i dag? Jo, nu skal du høre, Thomas, øh, den bakke, jeg er villig til at dø på i dag, jeg ved ikke rigtig, om det er en bakke, jeg sådan skal dø på, men lidt ligesom vi før har haft, så er jeg i hvert fald villig til at brække ryggen på den. Mm. For jeg ved ikke helt, hvad reglerne er. Okay. Og øh, det er sådan, hvis man låner noget ud til en ven. Ja. Så har man jo gjort en god gerning. Venen har haft øh, brug for et eller andet. Det kunne være et øh, kamera, det kunne være, altså det kunne være hvad som helst. Øh, mm, en guitar. En guitar, ja, ja. Kunne, ja, alting, altså øh, en grill, altså, det, what yes. ab, whatever det er. Ja. Og der har jeg det sådan lidt, at, at jeg skal ikke have nogen sener ved at låne ting ud. Ikke når man gør det gratis. Ikke når man gør det gratis, man, og man giver det til en kammerat. Ja. Her forleden, der oplevede jeg, at jeg havde lånt noget ud til en ven og øh, så skal han så aflevere den tilbage til mig mm -hmm. og, og, det, og det foregår jo på min hjemmeadresse det yes. ved vennen ved ligesom godt at, at det skal foregå hjemme med mig fordi at igen man afhenter og man afleverer det sted når man ikke bruger jeg skal betale penge for det nemlig ja, det er det mindste, man det er gøre. nemlig det mindste man kan gøre jeg skal ikke have sener ved at jeg har lånt noget ud det forstår jeg godt yeah. men det der så sker da personen dukker op så øh, så skriver personen til mig jeg er her nu og jeg, og jeg skriver sådan jamen okay altså så, jamen, altså ring på altså så jeg kan lukke der ind ja. og så skriver personen så jamen kan du kan du bare komme ned kan du lige komme ned what ja og så og, så, og der blev jeg sådan lidt The audacity. Ja, yeah, the, the audacity of this bitch. Hvad fanden? Hvad? Så han stod dernede og danderede den, skulle han og dig til at gå op og ned af tre etager trapper for at hente noget, som du har lånt gratis ud til ham, Præcis. eller hvad? Præcis. Altså, jeg skulle gå op for tredje sal og så ned, og jeg blev bare sådan lidt, lidt små fornærmet over det. Det forstår jeg fandme godt. Ja, jeg ja. Kan, det, 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 det var sgu... Øh... Jeg synes, det var frægt. Jeg synes, det var frægt. Altså, det var pænt nok, at han kom hen og afleverede den på min adresse, men jeg synes æder det var frægt, at jeg skulle gå ned i gården for at hente den. Okay, ja det synes jeg der er da godt nok også en dårlig stil. Ja, eller det, det er jeg glad for at du siger. Altså snakker vi om at mm. jeg skulle aflevere PlayStation i lørdags, eller hvad? Ja, så ja. Jamen jeg, jeg, jeg kunne ikke, jeg havde så meget lort med Mathias. Jamen, det, altså, jamen, nu, jamen du, men nu, Du var bare hjemme ah, og hygge dig, jeg nu? skulle ståt på arbejde, jeg kommer forbi med PlayStation og tak for lånet. Mm. det er også ret sødt mm. af dig. Men jeg har en oppakning med, mm -hmm. der kunne du godt lige gå ned af trappen. Men det det handler jeg, men, om, eller jeg, hvad? Men jeg bør ikke. Det er jo det der, det er på point. Jeg bør jo ikke komme. Thomas. Det er lige sagt. Jeg bør jo ikke gå ned. Det er dig der har lånt min PlayStation. Så skal jeg ikke gå ned i gården for at hente den. Jeg ligeglad med hvad du har med oppakning. Så kan du aflevere den vækken, som en anden dag. Du går op. Du står i døråbningen. Måske går du endda ind og sætter den på en rigtig plads. Og så er det fint. Okay.
0: Jamen, det kan jeg godt se. Det er, det er min fejl. Godt. Ja. Kan jeg egentlig låne den med igen i dag?
6: Ja, ja, det er fint. Fæt. Du har lyttet til. Det mindste bakke, man er villig til at dø på.
0: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. I går,
2: under premieren på Christopher Nolands øh, Oppenheimer-film, der forlod filmens øh, skuespillere pludselig den røde løber, og I midt i det hele årsagen. Fagforeningen for de store Hollywood-stjerner, som øh, jeg er lidt i tvivl om, det er, man bare siger bogstaverne, eller om man udtaler det rigtigt, det kan min gæst lige om lidt hjælpe mig med. Jeg kaster mig ud i SAC -AFTRA, øh, meddelte i går, at deres medlemmer altså strejker over en bred kamp, og dermed lammer den amerikanske øh, filmindustri. Og øh, de tilslutter sig så manuskriptforfatterne, som i virkeligheden har været i strejke siden øh, maj. Og til at blive klogere på den her strække, og hvordan det kommer til at påvirke, hvad vi skal se i fjerneren eller på vores computerskærme, der har jeg nu inviteret dig i studiet, Anne Lind Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. en øh, film- og serieekspert, anmelder og øh, meget øh, mere. Hvis vi lige starter med, med strækken, der så indtræft der i, øh, i går. Øh, hvad er det, der har fået øh, alle de her øh, skuespillere til at strække?
4: Jamen, det er jo fordi, der var en ny kontrakt, der, skulle, der var op til forhandlingen, som skulle være faldet på plads faktisk her 1. juli. Og den blev så udskudt, og da den ikke faldt på plads, man ikke kunne blive enige med øh, producentforeningen øh, AMPTP, hedder den øh, nu, når vi er ved de der forkortelser, <laughs> som, som sagt efter øh, øh, Og det er jo en forening af producenter, som består af de store filmstudios. Det er Disney, det er Sony, Paramount, Universal, you name it. Det er alle de store tv-networks, og så er det de store streamingtjenester. Alt fra Netflix, øh, Apple, øh, Amazon. Alle de der, de står på den ene side, uh -huh. og de kunne så ikke helt gå med til nogle af de krav, som uh, Skuespilforbundet så ligesom stillede, og så kunne man ikke nå til enighed, og så uh, havde Skuespilforbundet jo ligesom spurgt deres medlemmer, 160.000 medlemmer, om hvad de ville sige til at gå i strække, hvis det blev nødvendigt. Og det har 98% af medlemmerne simpelthen uh, uh, sagt ja til eller givet grønt lys for. Så uh, det gjorde de simpelthen i, i går, da forhandlingerne så faldt.
2: Og når jeg lige tænker over, øh, hvem der må repræsen blive repræsenteret i det amerikanske øh, skuespilsfagforening, øh, så tænker jeg, at øh, nogle af de her Matt Damon-typer, der så øh, forlod den røde løber i går, det er jo øh, den ene procent, der er super, super stjerner. Der må også være rigtig mange af dem, vi er vant til at høre fortællingen om, som ligesom kæmper med at få det til at løbe rundt. Øh, der må alligevel skulle noget til for, at de vælger at sige så går, nu, nu går jeg ikke på arbejde længere. Hvad er det ved denne her øh, aftale, der er, er så grældt, at, øh, at de for første gang i så mange år vælger så mange af dem at sige, vi, vi støtter en strække?
4: Jamen, altså, det er jo fordi, der, altså, de, deres øh, løn og arbejdsvilkår er blevet forværret. Øh, når, nu, det hænger jo også meget sammen med øh, forfatterne, man skribforfatternes øh, strækker og deres klagepunkter eller krav, kan man sige, og det hænger meget sammen, og de ligner meget hinanden. Men det, 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 det handler jo om, at de får for lidt i løn, og vilkårene har ændret sig nu, specielt også med streamingtjenesternes indfindelse. Øh, altså, at der er, er, er sæsonerne bliver, for eksempel bliver jo kortere og kortere, og der bliver længere og længere pause mellem øh, og de der writers room, bare for lige at tage den, mm. de bliver også mindre og mindre. Øh, og, og for skuespillerne er det jo det samme, altså de, det er lige præcis som du siger, det er jo ikke, det, den her strække handler jo ikke om en 1% lille forkalet gruppe Hollywoodstjerner, øh, som det lidt bliver gjort til nogle steder på nettet, kan jeg læse. Ikke? Altså det er sådan en, ej, hvad, hvorfor klager de nu? Har de det ikke godt nok? Altså, det er jo ikke dem i virkeligheden, det her, det handler om. Den her strække handler jo om de der 159.000 øh, andre medlemmer i skuespilforbundet, som for størstedelen er jo helt almindelige skuespillere, sådan i anfødelsestegn almindelige, øh, som, som kæmper om at og, og, og kunne klare sig økonomisk. Jeg så det andet klip med Matt Damon, hvor han var simpelthen, de går efter, at, at løn er 26.000 dollars om året for skuespillere, og når man regner det rundt i danske kroner, så er der sådan noget 173.000, det, det svarer til en månedsløn på 14.500 danske kroner om måneden. Det, altså... I hvert fald set med dansker øjne eller hørt med danskere, så er det jo ikke fuldstændig ubrug krav at have i forhold til, til ens løn. Mm. Og det er bare sådan den ene ting. Så er det jo også noget med nu her med streamingtjenesten, det der med, at man får en lille smule, lad os kalde dem uh, uh, royalties, i forhold til, at man laver en serie for en streamingtjeneste, som så bare bliver ved med at køre i en uendelighed, at man også får noget ud af det. Og så er der selvfølgelig endelig det her med artificial intelligence, som, som hele tiden bliver nævnt, men det er jo en øh, altså prøve at sikre sig nogle sikkerhedsvilkår mm. øh, i forhold til, at man som skuespiller øh, ikke får misbrugt øh, eller viderebrugt sit navn og sin stemme øh, af de her store studios af produktionsselskaberne. Det vil sige, at hvis du har været på arbejde en dag... Du er sådan en skuespiller, der står i baggrund. Du har måske en enkelt replik, der har du måske ikke engang. Men dit ansigt og dine mimik mm. og din tilstedeværelse er i klippet. Det, det, kan studio, det er det i hvert fald det, de har lagt op til, det er, at, det er, at studien så kan, eller kan bruge det i en uendelighed til at, øh, at få det til en øh, kunstig intelligens, som så kan gøre med det, hvad det vil, og spytte det ind i en anden serie eller et andet sted, du ved, øh, uden du får, som skuespiller, skuespiller får en krone for det. Så, så det kan man jo godt forstå, at man i hvert fald vil prøve at sikre sig øh, på en eller anden måde, at det ikke sker.
2: Og hvis vi så kigger på den anden side af den her konflikt, sådan som du læser det, er det så fordi vi står med nogle griske studios og kæmpe store filmselskaber, der, bare, der i forvejen øh, høster millioner dollars og nu bare vil have flere? Eller er det fordi, at de her virksomheder øh, er i en krise?
4: Altså, ja, det er både over det, at det er derfor, det er kompliceret, ikke? Fordi, at det er klart, at streamingtjenesterne øh, står, især streamingtjenesterne, står jo over for en kæmpe udfordring i og med, nu kan vi bare se, bare tage Danmark, ikke? Nu er det lige vedtaget ved lov, at øh, udenlandske streamingtjenester skal ligesom betale en, en medieafgift, eller hvad vi nu kalder det, en, mm. en skat i hvert fald, her i Danmark. Øh, og det er jo sådan nogle ting, der godt kan blive ved at det er jo udgifter hele tiden for dem, plus de, øh, de er i en krig med andre streamingtjenester, og det handler om at, øh, at få øh, flest, eller flere abonnenter, og det abonnenttallet har været nedgående nu, at den begynder så at, at stagnere og, og ligge sådan på et leje, men den har jo været faldende her de sidste par år. Ikke? Så det er jo klart, at det, lige pludselig står de med nogle udfordringer, så de står sådan og hiver sig over og siger, jamen, det er jo også det, de har sagt åbenbart i forhandlinger, ud fra Frank Dreschers uh, citat og formanden for Skuespilforbundet, at uh, de siger, de er så færdige, <laughs> Æh, så derfor kan de ikke imodgå de her vilkår. Når det så er sagt, så må man jo også altså kigge på, hvis man kigger på det hele billede, så har de her store studios og synningstjenester, de har nogle direktører, der har en gennemsnitsløn på 28 millioner dollars. Ja. Bob Iger fra Disney for eksempel, han får 28 millioner dollars om året. Ikke? Altså, så kan man sige, okay, hvis du var en, en virksomhed, så, øh, og det ser, der har vi jo for eksempel set eksempler på herhjemme, så kunne du måske som direktør sige, okay, så går jeg måske en million ned løn, for at øh, de der helt nederste her kid, som er forfatterne, mm. og øh, som er de der øh, helt almindelige skuespillere, som ikke rigtig rigtiger stjerner, øh, at de får, i hvert fald får mindst løn, så de kan få... De der 26.000 som år, som er det, der skal til for, at de kan opnå uh, health insurance, uh, altså sygesikring. Uh, for ellers kan de ikke få det. Uh, so, yeah. Som jo er endnu en ting, man altid skal huske, når man taler, uh, når
2: amerikanere, uh, især amerikanske arbejdere, kæmper for deres rettigheder. Det her med, at uh, de står noget anderledes stillet, end vi gør herhjemme, hvis det er, man en dag lige så pludselig uh, falder og uh, brækker benet, eller hvad det nu kunne være. Præcis. Jeg glemmer øh, fuldstændig mine gode manerer, fordi jeg er så spændt på at høre om det er Hollywood, så jeg har helt glemt at skænke op for dig. Det er jo øh, det her. Får, oh, vi har jo en
4: flaske bobla i studiet. Nå, for søvn Det var vi en havde, positiv vi havde, overraskelse. Ja, Jamen, no. Vi havde
2: lige øh, hul igennem til øh, vores... Øh, vært på madprogrammet her på kanalen, og han var i Italien og fortalte os Jeg har både godt noget om noget, cabo,
4: cabo, cabo, ja, noget det? Carbonara. carbonara. Det var det, jeg skulle så sige. Det er et,
2: et glas bobler. Det føles selvfølgelig sådan lidt rytteriet at sidde her og drikke bobler <laughs> ovenpå nogle fattige skuespillere. Men sådan må det være. Ikke? Æm, så kan vi måske så også lige ændre fokus en lille smule og snakke lidt om, hvilken betydning får det her for øh, de ting, der så kommer ud i den anden ende eller ikke kommer ud. Altså, de her skuespillere har jo, som jeg forstår det, det kunne du måske også lige starte med at afklare. Simpelthen øh, taget deres tøj i garderoben og gået fra
4: filmsæt, øh, der var ellers er i midt Altså, Forbundet har jo sendt ud sådan nogle retningslinjer for, hvad de må og ikke må her under strækken. Og det er jo ingenting stort set. Altså, de må i hvert fald ikke øh, lave noget som helst på nogen filmsæt. Øh, ja, så de, alle julene er jo gået totalt i stå nu på øh, alle produktioner. Øh, de må heller ikke lave stemmearbejde, altså til animationsfilm. De må ikke lave promovering, så de må ikke gå på den røde løber. Derfor gik Oppenheimers øh, mm -hmm. kaster i går. De må ikke lave altså, andet PR på talkshows eller på noget andet. De må ikke lave kampagne for, lad os nu sige, Oscar-kampagnen vil gå i gang her i efteråret øh, med sådan nogle screenings og talks osv. Og det må de heller ikke lave noget af. Altså alt går i stå lige nu, så derfor er det nogle vidtrækkende konsekvenser, der kommer af det her, som ikke bare ligesom kan lukke sig ind i sådan en... Vi kan feje væk og så sige, at det er kun de der amerikanske skuespillere, den amerikanske filmindustri, det her det går ud over. Der er jo mange af Psych-AFTRA's medlemmer, af er britiske skuespillere, så de bliver jo også påvirket af det. Ikke? Og der er i øvrigt også i Australien og i New Zealand. Så der er også ting der, der kommer til at gå i stå. Øh, og så, så, så vil jeg sige, at der er jo også alle de her øh, erhverv, der er tilknyttet filmindustrien, som bliver påvirket af det her, altså vi taler jo transport, security, catering, håndværkerne, elektrikerne, <laughs> ja. øh, makeup alle de her erhverv, som er tilknyttet film, de står jo lige pludselig også uden jobs, ikke? Og, og så det har en kæmpe effekt, altså jeg så lige Forbes øh, estimere, at øh, altså, hvis det her var længe, så kan det øh, komme til at koste øh, i hvert fald i omegnen af 3-4 milliarder dollars, øh, den her strække. Og sidst øh, forfatteren gik i strække, der kostede det byen LA 2 milliard, milliarder dollars. Ikke? Altså ja. det, det er nogle kæmpe økonomiske konsekvenser, vi kan få sådan en strække så kommer det så selvfølgelig det, de fleste sidder og tænker, Nå, men hvordan kommer jeg til at mærke det? Hvordan går det ud over os? Vi skal vente, os til at bruger... se en masse
2: reality-læst sted.
4: Præcis, reality on ikke? Altså, mm. det, det kan man så... De er ikke ramt af den man, streg, Præcis, de er ikke medlemmer, mange af dem er, er, er skuespilforbundet. Øh, men ellers, så kommer det kommer til at mangle... Og vi kommer, og det måske, øh, jeg, jeg har jo egentlig sagt det først ind i 2024, men allerede det her efterår, altså ingen, de store filmfestivaler, skal du tænke på, de har jo ikke ret meget at gøre godt med, de når de amerikanske film og de amerikanske skuespillere ikke må dukke op. Mm. Altså hele øh, awards går sådan, så de står. Og så når vi frem til, at øh, i foråret øh, 2024, så er der måske stort set ikke nogen nye amerikanske filmer sendt ud, heller ikke i danske biografer. Og øh, det er jo et kæmpe problem for, for biograferne, ja. at der ikke er film nok til at hente publikum ind, så det kommer også til at gå ud over øh, økonomien herhjemme. Øh, så det er ikke bare sådan lige øh, nogle få Hollywood-skuespillere, der er lidt forkælet. Og med alle de her
2: konsekvenser, du lige har listet op... Er der så også grund til at tro, at øh, selskaberne kommer til at øh, bøje af relativt hurtigt, og vi ser den her strække øh, ikke bare særlig længe, eller synes du, der er lagt op til en langvejstræk?
4: Det er svært at sige, altså ja, man, man, i hvert fald at øh, producentforeningen har jo har indkaldt en uh, mediator som det hedder, sådan en, med, sådan en forhandler, ikke en maler øh, til forhandlinger med skuespilformuddet. Det gjorde de sjovt nok ikke til forfatterne. Forfatterstrækken mm. der var de lidt mere ligeglade og lidt mere kold høne. og der, var jo, der har jo været sådan en historie med en anonym kilde fra producentforeningen, som, som har sagt, at øh, man selvfølgelig tager det ikke for godvar, når det er anonym, men, men øh, mediet skulle have kendt til hvem kilden var, men, men at øh, vedkommende havde sagt, at øh, øh, altså, vi er klar til at vente, til forfatterne går fra hus og hjem. Altså, til, da, altså der er blod på bordet, ikke? Okay, vil øh, Ja, det er ret vildt. Jeg tror lige nu, når skuespillerne også er gået på, øh, på strække, og vi har den her dobbeltstrække, som er første gang siden 1960, øh, vi ser en dobbeltstrække, mm. så er det meget, meget alvorligt. Altså, og derfor øh, vil de måske være mere tilbøjelige til ligesom at komme til forhandlingsbordet øh, for at få en deal ud, men øh, som det ser ud lige nu, som det er tegnet op, og det er selvfølgelig også på day one, så, så står parterne ret stejlt over for hinanden.
2: An, øh, bliv lige hængende, fordi øh, udover at jeg tænker, når nu du er her, og når nu det danske sommervejr er, som det er, så skal vi også lige have lukket et par øh, filmanbefalinger -an, øh, ud af dig, øh, sådan, så man har noget at lave, hvis det bliver øh, dårlig vejr, øh, hvilket øh, det godt kunne sige ud, som om man kan blive ramt af en dag eller to, i hvert fald, hvis man har tænkt sig at holde sommer i, øh, i Danmark. Og så har jeg også øh, en anden ting, vi skal nå at vende. Men først skal vi lige nå et stykke fredagsmusik. Øh, det plejer øh, den som er egentlig vært på programmet, her Anders Hagen, at have sit. Han altid går med med. Jeg har ligesom prøvet at så skulle finde mit stykke fredagsmusik. Er det noget, man
4: kan danse til?
2: Det vil jeg sige, hvis du kender, at den der sådan øh, langsomme knipse, en enkelt fod bag den anden, øh, og så med en stråhat og øh, et eller andet, en lidt for åben hørskjorte. Du er den kulfyr cool så... Ja, yeah, eller måske lidt for øh, kikset, men ja. i hvert fald, så synes jeg, at det her nummer kan få en til at føle sig som den kulfyr cool eller den cool øh, kvinde, uanset øh, hvor man befinder sig. Det er øh, Kevin Harris sammen med Frank Ocean og min øh, Kig på øh, nummeret slide, som vi napper her.
5: some spotlight on the slide. Whatever comes comes to clear. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? put some spotlight on the side. And whatever comes comes to clear. All this jewelry. My favorite part, we see the lights. They got so far, it went too fast. We couldn't reach it with the This uh, on the wrist a Lincoln of charms, yeah. laying was still a Lincoln part Like we could die all young, like we could die all blind. Huh? If we could see 20 in 2020 twice, we could see it till the end. One night light light on my face. Put that spotlight on her face We gon' pipe up and turn up We gon' light up and burn up Burn up Mama too hot like a like what Mama too hot like a furnace I got energy so I'ma go yard My diamonds gon' shine when the lights dark You and I take a ride down the boulevard And your friends really wanna break us apart Good lord Good gracious. Hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of station Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the Papa Frosty flashing crazy. She swallowed yeah. the bottle while I sit back and smoke gelato. Yeah. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Hey. Bitches be different, Devin with niggas like a nacho. Ooh. Took off a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. Hey. She having it, with they call her working on The Bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Ooh. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of it. Do you slide like this? some squad
2: så at øh, Harris og Frank Ocean og Mikas, de slider af så øh, vender vi tilbage til snakken her i øh, studiet, hvor jeg jo har øh, besøg af dig, Anne-Lind Andersen, som er øh, blandt andet øh, filmanmelder. Og derfor tænkte jeg også, at du kunne lige hjælpe os med en hurtig øh, film anbefaling, i forhold til, hvis man øh, kunne tænke sig at hoppe i biffen hen over sommeren.
4: Jamen, perfekt sommerblockbuster, det er Mission Impossible. Den syvende, Dead Reckoning Part 1, <laughs> ah! som lige er kommet. Øh, altså, det er en Super actionfilm, og Tom Cruise kan er stadigvæk, og der er de vildeste spektakulære stunts i. Altså. Nå, fedt. Ja, den leverer. Okay, ja. godt.
2: Så yes. øh, hvis man vil have det, så er det action så øh, er der garant for det med Mission Impossible Og så
4: man lige, må jeg lige hurtigt snige ind, ja, at i næste uge, så kommer både Barbie-filmen og Chris Nolans Oppenheimer. Uh. Ja, så det bliver en stor biograf ude næste uge.
2: Jamen, øh, der er masser af så over, hvis øh, vejret ikke lige arter sig. Æm, den ting, jeg jo også lige gerne vil nå at vende med dig, det er fordi, jeg ved, du er jo øh, snart på vej på sommerferie, øh, og... Øh jeg talte tidligere på ugen med en, som havde valgt at gå lidt anderledes til det der med ferie. Hun havde nemlig øh, forsøgt sig med at holde ferie ude sin mobiltelefon. <laughs> Jeg kan nærmest se angsten springe fra.
4: <laughs> Sveden pibler fra <laughs> bare ved tanken. <laughs> ja.
2: øhm, det var øh, journalist på politikken, Line Wåben, som øh, havde overrasket sin kæreste for nylig med en dejlig, godt nok trods alt, bare weekendtur til Oslo. På den betingelse, at de begge to lå telefonerne ligge derhjemme. Du kan lige prøve at høre her, hvordan hun oplevede det at være på ferie uden mobiltelefon. Man
0: er ikke klar over, hvor meget man bruger den, før man faktisk skal undvære den. Det var en rimelig sådan, rystende oplevelse for os faktisk. Det man lagde mærke til var alle de gange, hvor man ligesom greb ned i lommen og tænkte, Nå, nu skal vi lige tjekke kursen på norske kroner. Når nej, skal vi ikke? Eller nu skal vi lige købe en mobilballet. Når nej, skal vi ikke? Øh, nu skal vi lige finde vej. Øh, nej, skal vi heller ikke? Øh, altså, eller nu skal vi tage en kæreste selfie. Jeg havde taget sådan en gammel kamera med i stedet, for det var krop umuligt at tage selfies med. Ja, øh, så, så der var utrolig mange sådan altså, små forhindringer hele tiden. Ja,
2: øh, der fik vi jo så bekræftet øh, vores angst, øh, som jeg følte, vi delte her i studiet, i forhold til ikke at have sin telefon med, når man øh, begiver sig ud at rejse. Hvad tænker du lige var når du hører de her? Øh,
4: jeg tænker, det ville være en stor udfordring, lad os sige det sådan. Det er jo ikke, altså, jeg har jo lange perioder, som er ret analog. Altså, mm -hmm. sådan, jeg læser bøger, papirbøger, og, du ved, altså, hvor jeg ikke sidder med en telefon i hånden og sådan noget, men, øh, og jeg ser jo aldrig film og serier på, på telefonen. Nej. Så der bruger jeg jo også ret meget tid på ikke at sidde og glo ned i min telefon. Men så... så øhm, ja, ja, det vil være svært lige præcis med de der praktiske ting ja. også, når man tager på ferie, jeg tænker
2: jeg. har et klip mere, som måske kan være med til at, øh, at, at logge lidt mere til, at du må også få lyst til at kaste dig ud i, øh, i det her. Du kan lige høre, hvad Line siger om, øh, hvordan det trods alt også endte med at blive en god oplevelse.
0: Det var virkelig, virkelig, virkelig dejligt. Altså, jeg, jeg kan virkelig anbefale det. Det befriende var at øh, vi øh, lagde mere mærke til hinanden. Vi havde uforstyrrede samtaler. Øh, vi øh, var på restaurant i fire timer, sad for i samtaler. tog ikke nogen billeder af, øh, hvad hedder det, maden, eller tjekkede telefonen, når man var på toilettet. Øh, vi blev ikke forstyrret af nogen. Vi blev simpelthen, det var en uforstyrret ferie. Der var ikke noget, der sagde pling, eller nogen, der ringede, eller man skulle lige tjekke en sms, eller en mail, eller google noget. Problemet med en telefon er, at man bliver suget ind i den, så selv hvis du skal tage en selfie, så Ser du lige, hov, der er lige noget for min messenger, og så, så bliver man hivet ud af det, man er i. Så øh, men det var en mere nærværende ferie.
2: Ja, øh, blev du fristet af, af det her så?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Mm,
4: altså, det kunne jeg også mærke, jeg gjorde. Ja, altså jeg synes, og, og jeg vil sige, at når jeg sådan tænker efter, ud over den der umiddelbare reaktion, jeg havde af angst <laughs> ved tanken, så, øh, så synes jeg faktisk, det er ret fristende lige frem, altså at prøve det. Øh, måske ikke sådan for super lang tid, men ja, sådan en weekendtur til et ja. eller andet sted hen, det, det kunne jeg godt overskue, tror
2: jeg. Man kan jo starte helt simpelt. Det ved jeg også, de havde gjort. De havde faktisk taget dem med, givet dem til... Øh receptionisten nede i hotellobbyen og sagt, hvis nu nogen et eller andet ringer, og det er nødstilfælde, så kan vi altid, og så videre. Ja. Det kan man jo gøre. Man kan jo bare aflevere dem på hotellet, og så ligesom prøve det af en dag. Se, om det er noget for en. Anden Andersen, tiden flyver afsted, yes. og øh, jeg vil sige tusind tak for besøget.
4: Jamen, selv tak.
2: Rigtig god øh, ferie, uanset om det bliver med eller uden mobil. Ja,
4: nu får vi at se. <laughs> det
2: Æm, I næste time her i fredagsmissionen, der øh, får vi jo besøg af fredagsgæst Mette Cornelius tv-vært og sportsjournalist som masser af god grund til at blive hængende og høre lidt om hvordan hendes perfekte fredag den ser ud men inden vi når så langt her på kanalen så skal vi selvfølgelig have en gang dukfriske nyheder som kommer her lige samtidig med at jeg kigger op og også ser at det jo også nærmer sig en spændende afgørelse i turen Det lover jeg også at holde et øje på
0: du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til fredagsmissionen. I dag med Tueblæden.
2: Ganske korrekt, så er det her fredagsmissionen-programmet, hvor vi gør alt i vores magt for at hjælpe dig med ligesom at ryste arbejdsugen af der og komme godt i gang med weekenden? Er du en af dem, der måske allerede er gået på øh, sommerferie, så kommer programmet her, øh, er jeg ret sikker på, til at matche det Gode, men afslappet feriehumør rigtig fint. Lige om lidt, der får vi blandt andet besøg af vores fredagsgæst, som er tv-vært og mor til tre, bare for at nævne et par ting. Mit navn er Tubledel, jeg for den gode Anders Hane, der er gået på sommerferie. Men hvis du ligesom jeg savner Anders i min radio, så kan jeg varmt anbefale den lidt anderledes historiepodcast, som han er aktuelt med lige nu her på kanalen, som har titlen Det var en anden tid. I kan lige få en, en lille teaser for det her, et lille klip med, med Anders i forhold til den her podcast.
6: Jeg hedder Anders Hagen, og jeg holder umanerligt meget af Danmarks historie. Siden jeg var et lille barn, så er jeg blevet slæbt med på støde museer, og er blevet hørt i kongerækker, og hvornår danske kirker er blevet bygget. Men i det her program, der har jeg fundet ni fortællinger, der alle sammen har det til fælles, at det er øjeblikke fra en ikke så fjern Danmarks historie, som jeg tror du, ligesom jeg, vil blive overrasket over er fundet sted for så få år siden.
0: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og har du øh, lyst til lige at øh, få lidt andet tagen og øh, dykke ned i de her lidt øh, overset øh, kapitler i Danmarks historie, så er det altså bare at hoppe ind på din Radio 4-app, eller der, hvor du finder din podcast, og så finde podcastserien. Øh, det var en anden tid. Der er virkelig masser af god lytteøjeblikke øh, at komme efter der. SMS'en står også åben i den her time. Det er som altid 14.24. Du skal sende din besked til. Jeg vil rigtig gerne høre, hvordan dine fredagsplaner ser ud. Sådan en fredag her i juli. Er du på ferie? Er du bare på vej på weekend? Uanset hvad, så lad mig lige høre, hvad sådan en fredag aften den byder på for dig. Det bringer mig altid i godt humør at høre. Det er på 14.24. Men allerførst, så skal vi jo altså til den her uges fredagsgæst.
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Mette Cornelius. Velkommen i
7: studiet. Tak, du. Øh,
2: Tv-vært, sportsjournalist på Warner Brothers Discovery, hvor du jo hovedsageligt dækker fodbold og tennis. Derudover har jeg noteret mig mor til tre for nylig medvirkende og vinder i uh, tv-programmet Jævede Vildt.
7: <laughs> ja, det er rigtigt.
2: Den går også på CV-til. Ja, ja, ja,
7: det bliver den nødt til.
2: <laughs> og, øh, det er jo et program, der handler om at undgå politiet. Ja, øh... og det har
7: jeg jo fundet ud af, at jeg er sindssygt god til. Men det regnede jeg faktisk også med, at jeg var. Så Lykker var det var... på en erfaring
2: tidligere i livet? Har du nogensinde begået noget ulovligt?
7: Øh, det ved jeg ikke, om vi behøver at gå nærmere ind i, men måske mere den der følelse af at være god til at finde smutveje og genveje, og, og lige finde kreative løsninger på de ting, der dukker op, synes jeg altid, at jeg har været god til. Så derfor havde jeg en fornemmelse af, at jeg ville være mega god til det der program.
2: Og hvordan var det så? Og, 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 og hvornår glemte man, at det var et tv-program og ligesom tænkte, fuck, de må bare ikke finde mig. Yeah, yeah. Altså, altså,
7: jeg glemte det jo hele tiden. Altså, jeg er jo sådan en, der lever mig ekstremt meget ind i ting og, og øh, går øh, minimum 100 ind i, i de projekter, jeg nu kaster mig ud i. Så for mig var det jo fuldstændig virkelighed. Øh, Mohammed, min makker, var meget mere, øh, når nu er det tv, når nu kan jeg lige, nå, nu, er det, øh, nu er der ikke noget kamera på mig, så gør jeg noget andet. Han er totalt vant til at lave tv, og det er jeg også, men slet ikke på den måde, jo, hvor jeg ligesom er, jeg, øh, jeg, jeg plejer at være den, der formidler og, hvad kan man sige, sætter hovedpersonerne i scene, men det her med at være en af det er jeg jo ikke vant til. Så, så det, var, det var sådan lidt skizofrent. Altså, jeg drømte også om det om natten og kunne sove ikke og vågnede helt smadret næsten morgen, hvor men han er bare sovet.
2: Så hvad øh, til mig og lytterne, øh, når vi skal udleve vores dark side på et eller andet tidspunkt, hvad er så det bedste råd, du kan give os, når det handler om at øh, undgå øh, politiet?
7: Åh, oh, det synes jeg er svært at svare på. Jeg vil ønske, at jeg selv havde været bedre til at bevare roen ja. og ikke blive alt for topstresset. Omvendt tror jeg også, at det var den adrenalin, der ligesom piskede mig videre hele tiden. Så øh, jeg ved ikke, om jeg har et godt råd andet end øh, at, være, øh, at være kreativ og være på forkant øh, konstant. Øh, problemet er bare, at jeg hele tiden har 10 idéer til, hvordan vi kan løse noget. Og så så jeg ja, måske en eller anden form for fokus, hvis man øh, kan det. Så tror jeg, at man er lidt mindre stresset, end jeg var undervejs.
2: Jeg ved heller ikke, om det går under kategorien public service at give øh, kriminelle råd <laughs> i radioen. Så det passer måske meget fint, <laughs> vi lige lægger lov på den. Øhm, det var så noget af det seneste, den har stået på for dig, også noget tennis. Hvad med her, når jeg ved, din sommerferie den er faktisk ved at lakke mod enden? Hvad er det så, rent fagligt, den står på?
7: Ja, jeg kører sidste sommerferie-weekend nu her. Jeg håber, at værguderne eller værudsigterne taler falsk. For næste uge så starter Superligaen jo igen. Og, så, og ja, du løfter øjenbrynene, for det lyder som, om det er lige hurtigt, den kommer i gang. Men det er faktisk en uge senere, end det plejer, så Nå. vi plejer allerede for længst at være gang. Øhm, og jeg tror, der er mange, der sidder og tripper derude, for gerne at vælge i gang med Superliga igen efter den her pause.
2: Og er du en af dem, eller kunne du godt lige have brugt det nu mere?
7: Øh, både og vil jeg sige, at jeg kunne godt lige have brugt lidt mere fedt vejr, fordi der har været ret meget af det der sjask. Ja. Øhm, så, så den del vil jeg gerne lige have lidt mere med, men jeg har det også sådan, at når, når savsmulden begynder, når jeg kan dufte, at det nærmer sig, så, så ryger jeg også i det mode igen, men jeg har været virkelig nede i... Øh, altså, Helt nede og, øh, og være tilbagelænet i, øh, i 3-4 uger nu. Øhm, så jeg skal lige op i gear, men, øh, men det kommer jeg lige så snart, der bliver fløjtet op til.
2: Ja, for Superligaen er jo en af dine babyer. Altså jo en, som du, jeg har hørt dig omtale flere gange, som sådan en, en, en drøm, der har stået klar for dig ret tidligt i livet, at det mm. var noget, du rigtig gerne ville dække. Mm. Øhm, Hvordan kan det være, at Superligaen har så høj en plads sådan, i dit faglige øh, hjerte og, og hjerne? Altså man kunne jo sige Champions League og alt muligt andet. Premier League, der, du ved, det er højere niveau, flere penge, flere tilskuer og sådan noget. Hvorfor, hvorfor rangerer Superligaen så højt for dig?
7: Jamen det er jo, det er jo i virkeligheden super svært at forklare, fordi det er en følelsesting. Så jeg kan jo ikke, engang, øh, jeg kan jo ikke sådan rent øh, akademisk forklare, hvorfor det hænger sådan sammen. Men jeg tror, at for mig er sport følelser. Øh, og dansk sport genererer sjovt nok øh, større følelser hos mig, end øh, hvad Ronaldo eller Messi randere laver ude på de store øh, verdensscener, øh, fordi jeg kan identificere mig øh, med Superligaen, jeg kan komme ud og mærke den, øh, duften, øh, høre den, øh, leve den, øh, så, øh, og snakke med aktørerne, altså blive klogere. Der, for mig er det ikke det taktiske, der er det vigtigste i en fodboldkamp, det er alle de der historier omkring det, psykologien, både hos et fodboldhold en fodboldklub øh, i, i en hel hvad kan man sige liga men også hos det enkelte menneske og det kan jeg bare komme så meget tættere på øh, i Superligaen end jeg ville kunne i nogle andre turneringer det har altid superliga og øh, fodboldlandshold har bare altid været mit hjerteblod og nu siger du mit faglige hjerte det er jo i virkeligheden fordi det ligger rigtig, rigtig rigtig dybt i mit personlige hjerte mm. jeg har så bare været så heldig at jeg har at det også kunne øh, gøres til et arbejde
2: ja det her programmet hvor du afslører hvem du holder med
7: <laughs> Nej, men jeg vil sige, at da jeg lige gik op i jeres kontor og så det der røde OB-halsaklæd, der nærmest var blevet kasseret, eller i hvert fald hang i en skammekrå deroppe, der blødt mit hjerte lidt. Altså, jeg kommer til at savne øh, mine nordjyske venner. Der har jeg virkelig haft nogle vilde, store og sådan meget øh, skældsættende oplevelser i AB øh, øh, og Aalborg. Øh, så at de ikke er med i den kommende sæson, det synes jeg er ret trist.
2: Du hørte det her først. <laughs> med det, vi skal jo ø, i gang med den del af programmet, hvor at vi som lyttere skal prøve at blive lidt klogere på hvordan med Cornelius ser ud når vi sætter hin i fredagsmødet, når mm -hmm. vi ligesom tænder for ø, for weekendkontakten, fordi det er jo det det her program ø, om noget så ligger vores hjerte nært her på programmet. Det er de der, ø, den der helt sån så ubeskrivelige ø, stemning omkring det at gå på weekend. Og det kan jo sådan set være, uanset om man skal ud og feste til hovedet falder af, eller om man skal slå benene op og øh, ligge i en strandstol i en sommerhus et eller andet sted i Danmark, eller hvad det nu kan være. Der er et eller andet sådan ubeskriveligt omkring den der opbygning mod slutningen på ugen. Hmm. I hvert fald for langt de fleste mennesker. Men så som jeg sad og froberedte det her program, så slog det mig pludselig, at weekend for dig måske slet ikke er som weekend er for 90% af befolkningen. For du har jo været vant til at arbejde stort set hele dit voksne liv hen over weekenden. Er weekend weekend
1: for dig?
7: Altså, øh, men du har en meget god pointe. Øh, fordi weekend er jo i hvert fald meget kortere for mig, fordi øh, jeg ja, i hvert fald de sidste øh, 12-13-14 år har, har søndagen ligesom været den store arbejdsdag for mig. I de første år af mit arbejdsliv, der var det både lørdag og søndag, så var der ikke noget weekend. Øhm, men, men jeg tror især efter, at jeg har fået børn, min, min største, hun er 12 mm at så er der kommet et element eller et større element af weekend øh, fordi øh, så kan man jo, se, simpelthen ikke jamen, løbe fra Jamen de går jo på weekendbørnene ja. så, så, så er der blevet noget mere øh, også om faktisk at lave nogle traditioner omkring at fredag eftermiddag der bygger vi faktisk op på en eller anden helt den samme måde vi spiser det samme hver øh, fredag aften og så videre, fordi at det giver en eller anden følelse af noget, øh, ja, noget der, der er fast i, i et sådan ret flyvsk liv som, øh, som mit godt kan være til tider
2: og når så vi kommer ind i weekenden, øh, er det sådan så, når du de mange weekender, hvor du så skal arbejde, sørger du så for at ligge en, altså holder du så weekend på et andet tidspunkt? Eller hvordan foregår det?
7: Mm, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige Jeg har sådan lidt dryp weekend rundt omkring, øhm, men det er jo så ikke med familien. Nej. Altså, vi har ret intens fredag, lørdag, weekend. Det gør også, at øh, det er sjældent øh, med tre børn, at man prioriterer øh, de vilde fester øh, uden børn, fordi, øh, fordi de mangler meget i forvejen om søndagen. Um, der skal i hvert fald noget en god anledning hmm. til, um, men uh, hvad var de spørgsmål?
2: Hvor, når holder du sig Nå, selv ja. søndag?
7: så selv så, så har jeg en tirsdags-fridag uh, for eksempel, men den har jeg også bare med at planlægge ja. til døde, så så men det er men svært, hvor jeg får noget det er ligesom elementer. med færdig,
2: tænker jeg, folk kan mærke nu. Det er svært, det der med at prøve at insistere på at holde fri, hvis alle andre er på arbejde ja. eller er i gang. Det, ja. Så kan de ligesom ikke forstå det Ja, men min
7: mine tanker holder heller ikke fri. Men Nej. altså, så er det sådan noget med at ja, få spillet noget tennis, eller tage ned og hoppe i vandet, eller gøre nogle af de ting, som for mig er lidt luksus, og som ja. jeg øh, ellers ikke lige får gjort. Det gør jeg jo heller ikke så meget, når jeg har tre børn om, om øerne. Så på den måde giver det noget frihed og et element af personlig weekend for mig i løbet af ugen, øh, når, jeg, når jeg tager den der fridag, om den så hedder tirsdag eller fr
2: og hvis vi så skal prøve at bygge Mette Cornelius' perfekte fredag op, eller måske bare hvordan ser den ud, hvis den er over middel en klassisk god fredag, Hva,
7: Men hvad sker er der? det så? Den er det den er? med eller uden børn? <laughs> Jamen, det må du jo fortælle mig. Og det tager jeg da ikke at sige højt i radioen, tror jeg. <laughs> øhm, altså. Øh... Vi kan jo starte
2: den med børn. Den, som jeg tænker, 9 eller okay, 10 okay, fredag. Du, ja, du siger, at det er planlagt. Og ja, jamen, der skal, hvad et, sker
7: Der der. ligger et fast mønster fredag eftermiddag, når alle er dumpet ind. Min store datter hun går i klub, så hun nogle gange kommer hun senere. Og så videre. Men det er noget med, at så... Nu forestiller jeg mig, det er hmm. altid at solskin er solskin og varmt. Ikke? Sådan <laughs> Men så er det noget med, at så skal der sådan ved 3-4-tiden, så skal der være nogle fredagschips og nogle drinks på bordet for de voksne med alkohol for børnene, uden der skal klart være farvestrålende sugerør også. Um, og så ved de ligesom, okay, nu går vi i weekend-mode, og så er der altid burger og fritter på uh, menuen, og det skal være, de altså selvfølgelig den samme slags fritter hver gang, og sådan, der er nogle kl helt uh, klare præferencer. Ja. Øhm, og så, øh, ja, så... Og hvad er der er i Tam Og alt det der. Hvad hedder det? Jamen, øh, i, i, min, i mit øh, drinksglas ja. øh, er der enten noget gin med et eller andet, øh, der godt kan have en lyserød farve, <suss> eller noget, der ja. i hvert fald ikke smager for øh, tørt som en tonic. Mm -hmm. øh, eller, eller også, så, øh, hvis jeg helt selv kunne vælge, og øh, min mand var bartender, så ville det være, så ville det være en mojito tror jeg. Det smager sommer for mig. Check.
2: Og så rammer I... Øh, ja, så, så der så er det børnene, og, ja, ja. og burgeren, Ej, det og så altså kommer... Ikke nej, er ja, ja, så er
7: der nogle gode nogen i hvert fald, og så, øh, og så ryger børnene jo i deres fredags-slik-tam-tam-mode, ja. øh, øh, ja. øh, mens vi andre øh, gør vores. Og Ofte er der jo faktisk Superliga-fredag-aften, så det er sådan lidt voksen-versionen af fredags tam det er at få set noget, øh, noget bold der. Øhm, og så, jamen, så bliver det jo ikke så skide festligt jo, det allerbedste er selvfølgelig, hvis der så er venner, øh, på besøg, der har nogenlunde jævner eller børn, hvor børnene de spiller bare for dem, ikke? og de sidder deres sammen, ja, og vi andre kan faktisk øh, få nogle gode snakke, drikke nogle øh, drinks, måske gå over i vin og så videre, øh, og, øh, og hvis vejret ellers ville, så skulle vi selvfølgelig også grille og alt det der så det er sådan den perfekte udgave. Det er ikke altid, den lige ser sådan ud, og det er ikke selvfølgelig altid, at alle rammer overskud på det samme tidspunkt. Men hvis jeg kunne vælge børneversionen, så var det den, hvor øh, der var total harmoni, og øh, en hel flok børn, der bare sad og udslægte ind i sofaen, mens de voksne fik lov til at gøre deres.
2: Og her kommer så alle forældres våde drøm. Nu fjerner vi børnene med et knips, og så tænker Jeg du... Jeg troede, du ville sige, de falder i søvn, uden at behøver at putte ja, dem ind i søvn. Nej, så tænker du tilbage på øh, den seneste sådan, øh, om det lige har været en fredag, men sådan en øh, bytur, du har haft, øh, som har været rigtig, rigtig god. Hvad for en står klar i, øh, i hukommelsen, hvis du...
7: Øh jeg tror faktisk, at den perfekte fredag aften for mig, uden børn, er egentlig ikke en, der er så super planlagt. Og det er heller ikke en specifik. Det er når øh, sådan en sommer her, hvor man, man, må, man må faktisk meget gerne har været på arbejde. Fordi mm. jeg savner faktisk det der element af fredagsbar, som jeg havde dengang. Jeg havde et rigtigt arbejdsliv i dag, der er folk sådan gået lidt tidligere på weekend, fordi de jo har arbejdet om søndagen. Men det er det der med, at man bare rykker ud, og oh, det er lækkert værd, skal vi lige blive hængende, drikke nogle øl, det bliver til drinks eller et eller andet, og så at man lige så stille bygger op og rykker videre, og så, og så de timer, der måske skulle have været en time, de er bare ligesom blevet til, og oh, gud, klokken er to, og to om aftenen, jeg har glemt at spise aftensmad, lad os lige tage en kebab, og så at det bare fortsætter, og så ender man... Et eller andet sted på et lille værtshus med bordfodbold og, og flaskeøl. Ikke noget røg helst. Um, det er svært, den det vi. kombi. Um, men, men det er sådan den perfekte øh, fredag aften for mig. En, der ikke skulle have været, men, men bliver det. Der, det er der for mig, at magien opstår.
2: Og det er rigtigt, jeg kan godt huske. Jeg havde en, en periode for mange, mange år siden, hvor jeg boede i London. Og det er jo noget, det de er din verdensmester i. Det der med at bare sådan, øh, så lidt som en selvfølge. Øh, I hvert fald tre ud af, af fem dage øh, i ugen. Og bare efter arbejde lige tril ned på øh, poppen, og så er der nogen, der blev hængende nogen ja. drysser fra og ja. nogle kommer og støder til ja. og... og
7: det var bare et andet liv dengang der ja. ikke var børn i ens liv ikke fordi ja. der kunne man det der nu vil jeg så sige det hjælper heller ikke at min arbejdsplads ligger ud i et industrikvarter i Herlev. Ja. Øh, det var også sådan dengang det var Østerbro eller Nørrebro der får du sådan på helt en røysfri i hvert fald <laughs> ja. øh, og når man sætter så ved bænkebordet, så er der ikke så mange andre der kommer øh, forbi men men dengang øh, vi alle sammen var uden børn og ens kollegaer i øvrigt også var det der, det var bare sådan lidt det der liv, hvor man bare flød med og det savner jeg, og hvis jeg kunne vælge lige at øh, hoppe ind i en tidszone så ville det være den, hvor man bare ja, gik efter sin egen mavefornemmelse og ikke skulle kigge på, hvad klokken var, eller om der var kommet en sms fra, øh, fra et barn derhjemme eller eller andet.
2: Men der er det jo bare lige at holde vejret, det taler jeg meget med min kæreste om en cirka i dit tilfælde, og vi har nogenlunde jævnaldrende børn, så ja. lige en, en 10 år endnu, ja, og så, så de er det jo,
1: jo så kommer det tilbage vi på Så i håber
7: i vi på, at de nye unge år, de er 60'erne og sådan noget. Ja,
1: præcis. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
2: Nu øh, synes jeg, at vi skal kaste os over den del, som er, øh, at vi forsøger dig, eller mig og lytterne, at lære dig bedre at kende gennem tre stykker musik. Mm -hmm. En lille øvelse, vi har her på Fredagsmissionen. Mm -hmm. du, har, du er blevet bedt om at lave lektier. Du har Medbragt tre stykker musik i kategorierne. Den sang, som jeg altid sat på hjemme på teenageværelset. Den sang, der altid får mig på dansekålet, Og øh, en sang, der vækker særlige øh, minder eller øh, følelser. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i første kategori. Og det er teenageværelset.
7: Og det er yder med med en svær kategori. Er du klar over, hvor længe det er, siden jeg var teenager? Jamen,
2: det gav min hukommelse rækker også cirka til øh, to timer for to timer siden. Men du har fået lidt tid til at, at forberede det. Men hvis vi lige starter, inden vi når til musikken, mm. så prøv lige øh, den øvelse, der hedder Luk øjnene, visualiser dit teenageværelse. Hjemme i Roskilde, ikke sandt? Yes. Prøv lige at tage os med ind. Hvordan ser der ud, når vi øh, kommer ind ad døren oh, på teenageværelsen? Åh, det ved ikke, om I vil høre. Jo, kom med det.
7: Altså, væggene er helt lille af. Til gengæld, så kan man næsten ikke se dem, fordi der er plakater eller avisforsider overalt med Flemming Poulsen. <lødder> eller De lignende, lignende typer. Det kunne også, der kunne også være noget lavt inden over. Og så er der allerede... sygt rode, selvfølgelig.
2: <lød> ja, klart. Okay, lad os lige lave den færdig. Vi har lille af vægge, vi har fodboldplakater, der rodet. Ja. Hvor er vi i den Første sal? Er vi øh, ved siden af forældrene? Altså, nu har jeg boet et par
7: steder som teenager, men jeg har ligesom valgt øh, den... Øh, vi havde en stor lejlighed på et tidspunkt oppe midt i Roskilde, øh, downtown. Øh, så, øh, så den tager jeg, det var trods alt det fedeste af værelserne. Øh, og der boede jeg vel fra jeg var 12 til 12 15, eller noget af den stil. Øh, ja.
2: Og de her fodboldplakater, øh, altså er vi i kategorien øh, lækre fodboldspillere, eller var du allerede der bare rendyrket på det sportslige, og det var din helte på banen, der øh, hang der?
7: Ja, ja, klart. Ja. Øh, nej, det var ikke lækre. Altså, første gang, jeg havde en veninde med mig at se en fodboldkamp, og det som voksen, som sagde et eller andet med en spillers lov, så var sådan, det var mens jeg arbejdede med det, så sådan, det har jeg aldrig tænkt over. Du sidder, det, kom efter helt, det kom helt bag på mig, at man kunne sidde og holde øje med nogle lov på en fodboldbane. Så det har ikke været det. Altså, jeg elskede Flemming Poulsen, øh, og det, det er jo tilbage fra 92, øh, hvor han var så god til at græde, og jeg kan jo godt lide <laughs> føle sig, så jeg tror, det er også appelleret til mig, øh, og så hans tykke om i måske. Øhm, så, så det var det, og så boede jeg ovenpå en kiosk, øh, som øh, de havde jo de der øh, spisesedler mm. ude foran, så hver gang øh, Flem Poulsen ah. var på, så var jeg lige nede og sige, må jeg komme efter øh, lukketid og øh, få den, og så lagde han den fra til mig. Og det er ikke så flot med de der gule ekstrabladets forsider på en lille øh, væg. Men
2: <laughs> det er en særlig farvesammensætning
7: Ja, men øh, der var en passion, der øh, kom ud gennem væggene.
2: Og når vi så lige om lidt skal høre øh, et af de numre, der kørt øh, i heavy rotation på, øh, på det her værelse med de lille vægge. Mm. Øh, hvad blev det afspillet fra? Kan du huske, hvad for et øh, aggregat af et anlæg, du ja, brugte?
7: Jamen, øh, jeg har aldrig været sådan en særlig øh, gadget så det var nok det mindst øh, fancy. Jeg, jeg, jeg mm, tænker, øh, hvad hed vi sådan Vi vil lige en? se det
2: her næste Ja, tid, men jeg, jeg tænker, hvad
7: hedder sådan en, du ved, lidt stor ghetto hvor CD'en sad ovenpå? Ah, ja. Jeg ved ikke, hvad den jeg ved det heller ikke. Men jeg tror, det var sådan noget, vi var ude i. Ja. Finere var det ikke. Det var heller ikke det, der var det vigtige.
2: Alright. Jamen, øh, med den præsentation, så synes jeg, vi alle sammen skal lige prøve at lukke øjnene og være med tilbage på værelset med de lille vægge og gule øh, avisforsæder med fodboldspillere. Og så lytte til en af de sange, der så øh, bragede ud af den her
6: øh, boomblaster.
2: Set, der var jeg og, meget og tæt
7: på at synge med, der åndkvædet kom. Det er virkelig Ej,
2: svært at Jeg vil ønske, du havde gjort det.
7: Jeg holdt mig
2: selv. Nå, jeg skruer op næste gang, og jeg kan høre åndkvædet komme og presse sig på. Så vil vi se. Så giver du en bare gas. Okay, det her stykke musik. Lige umiddelbart kan jeg se, at du altså både dine øjne og dit smil lyser op. Det er gode minder lige umiddelbart, ser du det til?
7: Det er ikke, fordi jeg egentlig har nogle deciderede minder. Nej, med Det det, er det var bare det. det var, ja, jeg tror, det talte meget godt ind i... Uh, den der alder i teenagealderen, hvor man er ved at prøve at finde sig selv og sin identitet og søger og famler, og måske søgte og famlede jeg mere end mange. Jeg har jo siden fundet ud af, at jeg har ADHD, og det har jeg jo faktisk været fundet ud af for et års tid siden, men, men det har jo nok det havde jeg også også gang uden at vide det, så det har jo nok gjort, at alle de ting, hvor jeg ikke følte mig som alle de andre... Øh, det er jo nok derfor i virkeligheden, men, men på den måde øh, tror jeg at jeg havde svært ved at og sådan udover det med sporten mm -hmm. havde svært ved sådan, rigtig helt at finde ud af hvem jeg var eller øh, eller øh, hvordan jeg passede ind og på der synes måde? jeg på en eller anden måde den her taler meget godt ind i det hele er sådan lidt ironisk, og du ved øh, man kan godt øh,
2: mm -hmm. ja jeg er helt klart, man får nogle følelser ja. og noget inde der skal ud og så ja. nogle ting men hvordan siger du det der med, at, at du følte dengang, at du ligesom var anderledes eller stak ud? hvor Jeg, kunne, skil, kunne, du jeg mærke det? kunne for
7: eksempel slet ikke være i sådan nogle pigefællesskaber, fordi der var så mange usagte ting, der foregik i forhold til at hænge med drengene og se fodbold og spille kort i frikvarterne. Altså den vej gik jeg bare øh, i, hvad ved jeg, i 6., 7. klasse eller sådan noget, fordi jeg kunne slet ikke gennemskue, hvordan øh, man kunne være gode venner med nogen den ene dag, og næste dag så var de sure, når man kom i skole. Og man havde ikke set den anden, der var jo ikke mobiltelefoner, der var ligesom ikke noget, der kunne være sket. Mm -hmm. Så sådan noget for eksempel kunne jeg slet ikke passe jeg slet ikke ind i. Øhm
2: Og i hvilken grad taler har du fundet ud af nu på bagkøn, at det taler sammen med det her? Jamen fuldstændig her åbenbart, fordi okay. man har
7: rigtig meget brug for tydelighed, og at uh, en spade er en spade, og uh, jeg er meget en spade er en spade men jeg, jeg, ja, jeg har svært ved ikke at sige ting, som de er, jeg får også sagt for mange ting, som de er, og det kan også nogle gange uh, sove nogen, det kunne det sikkert også dengang, mm. og skubbe nogen væk, men til gengæld så ved folk, hvor de har mig, og det der med, hvis jeg ikke vidste, eller den dag i dag ikke ved, hvor jeg har folk, det har jeg det helt utroligt svært med, men i dag ved jeg så hvorfor, det gjorde jeg jo ikke dengang. Øhm, så så jeg, jeg, jeg tror, jeg øh, trækker mig ret meget fra fællesskaber og øh, søgte hjem på det der værelse, hvor Flemming Poulsen trods alt hang på væggen <laughs> og øh, Alannis, hun, øh, hun kunne skrige lidt i øh,
2: Var det sådan en svær tid?
7: Det er egentlig, altså på den ene side er det egentlig ikke sådan, jeg husker det, men, når jeg, men jeg husker omvendt ikke super meget fra min barndom nej, nej. Og, min, og min ungdom, så når jeg dykker ned i det, så kan jeg godt huske de her elementer og og hvad der var svært, men jeg tror, jeg søgte jeg var god, tror jeg, til at søge øh, steder hen, som det, jeg sagde med drengene, øh, eller den her ukomplicerede veninde, der altid var der ligegyldigt, hvad, og var ligeglad på, hvad man havde på at tøje det ene eller det andet. Så var det der, jeg søgte hen, fordi jeg ikke kunne øh, holde de andre, eller finde ud af de andre fællesskaber.
5: Og
2: når du så nu har selv har børn, der øh, den ældste nærmer sig teenage-alderen... Det mm -hmm.
3: øh, kraftigt, vil jeg sige... <laughs> du har taget lidt hul på det allerede. Ja.
2: Måske øh, er der så noget af, af, af dine egne erfaringer, og, øh, og når du sidder og tænker tilbage på dine egne tid der der ligesom væbner dig, synes du, til, hvordan du skal gribe det an? Der spørger jeg også selv som en, der ja, altså, øh, hører på vej. Svar, ja. Så jeg håber, du kommer med nogle rigtig gode svar, nu jeg ja, kan skrive ned. Men og så... jeg vil
7: sige, at du har drengen, og det tror jeg, du skal være... Øh, tage det, så du, du kan tage det med ro, tror jeg. Øh... Ja, både og, men, det, men det, igen, det bunder igen i virkeligheden i ADHD'en også, fordi at, øh, min datter er blevet udredt i det her forår. Vi vidste heller ikke, hun havde ADHD. Det startede med min søn, der mm. blev udredt for to år siden, så vi, øh, det spreder sig mm. i familien. Øh, men det gør faktisk, at, noget, at nogle af de ting, som jeg ikke vidste, hvorfor jeg havde det på den og den måde, da jeg var teenager mm. eller var ved at finde mig selv, øh, der kan jeg regne den bedre ud i dag, og på den måde synes jeg, at det, jeg ikke kunne give mig selv eller ingen kunne give mig, det kan jeg give hende og favne og rumme, og så nogle gange kan jeg ikke. Nej, nej, og det blev Æh, men, hun heller ikke altid selv der, kunne, der synes jeg trods alt, at, at jeg er en guide for hende, og, og kan lede hende bedre gennem, øh, når det hele bliver lidt for højvandet, ja. og der kommer alt for voldsomme bølger ind over hende. Ikke? Æh, men altså, vi har også vores tur, det ikke, fordi jeg er den store rummelige moder, øh, der favner alt.
2: Det, det er jo vel også noget, der så har været totalt livsændrende, både for, lyder det som om, for dig og hele familien, at det her ADHD, inden for altså, bare nogle år, ja. pludselig er gået fra noget, som fandtes ude i samfundet, til nu at være noget, der øh, er i hvert fald præger tre ud af hver fem øh, af familien. Videre, til, ja. <laughs> videre. Øhm, øh, hvor meget øh, har det påvirket øh, ja, dit jeg, og jeres liv?
7: Altså, det fylder meget især, fordi jeg jo jeg jo godt kunne i årene op til min søn blev udredt, mærke, at han var mere sensitiv, mere følsom. Så jeg har måske de sidste fire år været utrolig meget mor. Ja. Jeg ved godt, at vi alle sammen er øh, gode forældre og gør alt, hvad vi kan. Men jeg har været det øh, så meget, som mit arbejde har været nærmest en, en, et lille hjørne af mit liv. Mm. Og så har det andet fyldt så meget, fordi de ikke har, jeg jo kunne mærke, at det ikke har trivet. Så, så det har fyldt rigtig meget, og øh, der er heldigvis... Lige så stille faldet nogle brikker på plads, som gør, at man så kan... Okay, så ved vi, hvad vi har med at gøre. Så kan vi øh, arbejde med det. Men der er, der er jo hele tiden nye ting, man støder ind i. Så bliver de lige det ældre, det ved vi alle sammen. Så kan de det, så, kan, så kommer de ud i den her situation, de nu skal stå for. Men så står vi igen og skal finde ud af, hvordan gør vi det så på en måde, hvor min søn eller min datter kan... Øh, kan, hvad kan man sige, føle, at de er ligesom alle de andre, selvom de godt kan mærke, at det er de alligevel ikke, men så de kan øh, lave de samme ting. Øh, heldigvis er de begge to sådan i en mildere grad, og så er det ikke fordi, øh, at de ikke kan fungere i tilværelsen. Det kan de godt, men nogle gange, øh, jeg skal være den, der, øh, der lukker ned og skærmer dem og, og vurderer, hvad kan du, hvad kan du ikke, hvordan kan du det, hvad gør vi, så du også føler, du er med, men så er du stadig, øh, passer på dig selv og sådan noget. Så, så når, det er en kæmpe læringsproces, vi er i gang med. Altså, det burde være en uddannelse i sig selv. Det ja, lige nu.
2: og når nogen stemmer lige nu i samfundet, så øh, turnerer med den her, der hedder, vi har alt for travlt med at diagnostisere, vi langer for mange diagnoser, der lyder det som om, at i jeres tilfælde, der, øh, er det har det været tiltrængt og givet værktøjer og givet konkrete ting, der gør, at det har været en gavn mere, Æh, ja, og, end det på nogen har og været Og givet en
7: kæmpe ro, og det betyder ikke, at vi bare har ro og harmoni nu, men det, at du ved, hvad du har mere at gøre, og du kan søge information, og du kan blive klogere på det, gør så meget mere, end at du bare kan mærke, at et eller andet ikke er, som det er over hos naboen eller i resten af klassen, øh, så har du faktisk noget konkret, du kan tage fat i. Øh, det, men jeg er bestemt ikke fortaler for, at, at børn bare skal, øh, et, de, jo, de Diagnostiseres, synes jeg sådan set er fint. Den, det har jeg slet ikke en skræk omkring, hvad der sidder og labels på folk, men jeg synes heller ikke, der er noget tabu omkring mm. diagnoser. Men, men det her med, at de bare skal have medicin smidt efter sig, altså ingen af mine børn får medicin, vi, vi, vi har valgt, eller de er blevet tilbudt øh, pædagogiske øh, virkemidler, og så må vi se, om de på et tidspunkt det, skal række, det andet. Ja, ja. Jeg får selv medicin, og det fungerer for mig, men, men, men øh, selvfølgelig skal man være på passelighed. Med den ting. Mm. Men, men det, jeg kan slet ikke se, at der er andet end, hvad kan man sige, for os i hvert fald en gave i at vide, hvad vi har med at gøre. Så kan vi bedre arbejde os øh, videre derfra.
1: Du lytter til fredagsmissionen.
2: Vi forlader øh, teenageværelset. Ja. Æm, <laughs> lukker døren.
7: Jeg ved ikke helt, hvad Bæres. det hænger sammen det hele, men ja. Æ,
2: og så bevæger vi os øh, til øh, dansegulvet. Mm -hmm. Æm... Det er
7: jo ikke der, jeg har gjort mig mest, må jeg så bare sige. Hvornår jeg... var du egentlig sidst
2: på dansegulvet, tror
7: du? Oh, det var jeg... Øh... Ja, altså, det sidst, jeg lige sådan kan mm -hmm. huske, der er vi tilbage i januar måned, øh, og det føles som om, det er virkelig fornyeligt.
2: Og er det dig. er et bryllup eller en mm. fredagsbar hjemme i ja, lejligheden, faktisk, der, eller i huset, der til to Det her var, var år faktisk
7: år. til uh, sport, uh, det der DR-gallershowsport 2022, ah, ja. tror jeg, det hedder, over i Herning, hvor um, der ramte jeg dig af gulvet. En enkelt gang i hvert fald. Okay. Uh, det, men der skal til. Jeg er primært hende i baren. Og har det, øh, altid, det altid været
2: sådan, når du tænker tilbage? Hvad med i gymnasietiden? Var, kunne du, var du, hvor meget var du på gulvet der?
7: Jeg, jeg er primært hende i barn der, <laughs> der, der står og ja, drikker og snakker, øh, snakker med fyrene, tror
2: jeg. Ja. Okay. Jamen, øh, så prøver vi alligevel at se, om ikke vi kan øh, få skubbet dig på øh, på dansegulvet, fordi du har jo selv sendt øh, medicinen, øh, der skal bruges, hvis det skal lade sig gøre.
7: Ja, yes, der er noget, der ikke kan holde mig.
2: Ja, øh, og det lyder øh, sådan her. Go, 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 shawty. it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a county like it's your birthday And you know
5: we don't give a fuck it's like your birthday, you'll find me in the club of full of bub, look money, I got the example in the taking drugs. I'm mean, in have a six, I ain't wanna make love, so come give me a hug, get in the getting the rub, you can find me in the club.
2: Så er vi på klubben med 50 Cent og Mette
7: Cornelius. Jamen altså, jeg føler at vi er tilbage i din og min fælles fortid, da vi læste journalistik ja. på Syddansk Universitet i Odense, hvor man jo flyttede hen, og hvor det blev sådan nærmest to års højskole, der kørte derovre. <laughs> ja. Fordi jeg tror nærmest på min fødselsdag, vi har været på dansegulvet <laughs> til den her sang.
2: Ja, er bestemt ikke udelukket. <laughs> jeg kan også huske i hvert fald, at en af de gange, jeg fik lov til at prøve lykken som DJ til en af Universitetsfesterne, så var det her også helt sikkert et nummer, der blev øh, smidt på. Jeg tror, øh, det var jo uundgåeligt i den periode. Ja. Og der er vi jo så i dine 20'erne.
7: Øh, ja, starte 20'erne. Jeg tror, jeg var 23, da jeg startede på studiet. Ja.
4: Og
2: øh, hvis vi så lige, øh, inden vi når til dansegulvet, øh, bare tager det. Øh, nu var du meget målrettet med hele den her fodboldinteresse fra en mm. meget tidlig alder osv. Var det journaliststudio så også bare, du ved, et skridt i Mette Cornelius' helt øh, bumpfaste øh, 10-årsplan øh, og den rette hylde, du kom på der?
7: Det er, er sjovt, for jeg jeg, som altså, voksen har jeg jo aldrig været et menneske med en karriereplan. Jeg er, hvor jeg er, og hvor det føles fedt, og hvis ikke det gør det, så er jeg et andet sted. Men, men, men lige siden jeg var... 11 eller sådan noget, tror jeg, har jeg sagt. At jeg vil være sportsjournalist øh, eller pressechef for landsholdet. Øh, men sportsjournalist var jeg trods alt flere pladser af. Øh, så, så ja, det har jeg egentlig ville hele tiden. Så tog jeg et... Øh så hoppede jeg lige ud fra gymnasiet og ind i et job på et reklamebureau. Og det var så rimelig sjovt at arbejde på et reklamebureau, så der blev jeg måske hængende lidt mere, end hvad der var meningen. Så tre års øh, savat det er så altså svært, når man først tjener penge, og der er borfodbold hele tiden og... Det var tre år med, med det her. <laughs> <laughs> ja. Men så var det perfekt øh, at kunne rykke derfra og så over på et studie, hvor det her fortsatte, og hvor der var ja, et fællesskab og et miljø. Øhm, og og dyrke det, som jeg jo egentlig hele tiden havde i journalistikken... Øh, så synes jeg så også, at der var andet end sportsjournalistik, der var interessant ja, ja. der først Jeg kom ind i det miljø, men, øh, men øh, det endte der, hvor det egentlig var meningen.
2: Ja, fordi altså, som du selv siger, øh, vi var studiekammerater, mm -hmm. øh, gik i øh, klasse sammen der på øh, journalistuddannelsen, Og jeg husker der både som en, der altså, med det her kunne øh, feste, og, men jeg husker der faktisk mest af alt som værende meget seriøs. Var det? Ja, det synes jeg, du var. Altså, jo ikke sådan, altså, øh, som en, der så ikke kunne have det sjovt eller noget, men jeg kan bare huske, at, at, at jeg tænkte bare klart, også måske, fordi jeg var lidt det modsatte, at jeg tænkte, hold kæft, hun, altså, ved, hun, hun, hun er i hvert fald både sikker på, at hun vil det her, og, hun skal også klare sig godt nok til, at det kan, det kan blive til noget godt bagefter. Og, altså sådan, jeg, Men det er jeg oplevede det som sådan meget seriøst
7: Men det er fedt lige at få sådan en spejl mod ja. sig, fordi jeg, det, det er ikke så lang tid siden, jeg, jeg snakkede med en fra min folkeskole, som jeg ikke har snakket med siden vi gik i folkeskole, som sagde, at hun vidste bare, at det var det, jeg ville blive til, fordi at det var der ingen tvivl om, at den der stålsathed, jeg havde og sådan noget. Sådan har jeg slet ikke haft det selv. Altså heller ikke universitetet. Jeg føler nærmere, at jeg kæmpede for at hænge i. Æ, jeg, men det var jeg,
2: vel også, fordi du sammenlignede dig op af ikke, ja, hang, de bedste Ja, jeg, jeg hængte sammen med en
7: gruppe piger, som var sygt dygtige. Vi har gået med Puk ja, og sådan nogle typer. ikke ja, så er sådan,
2: når vi andre skulle skrive vores første <laughs> stil, som blev om et eller andet nede ja. med, med kiosk rundt om hjørnet, så tog hun til Afghanistan. Ja, præcis. Ja. Altså, så,
7: så, øh, men, men jeg fandt også ud af, at... Øh, det var på et universitet, hvor der også var akademiske fag. Og, øh, og det er jo så der, igen, vi er tilbage til min ADHD, mm. jeg ikke har kendt. Jeg kunne slet ikke. Jeg forstod ikke, hvad der blev sagt øh, på, i de akademiske fag, fordi jeg er sådan meget konkret menneske. Øh, derfor var det også journalist, jeg skulle være, jeg skulle ikke være et eller andet kant som jeg ikke vidste, hvad var. Mm. Øh, journalistik vidste jeg, hvad var. Og det var jo håndgribig historie at snakke med mennesker. Men det der med, det blev nationaløkonomi, eller jeg sidder og siger vores skræk, jeg ved det godt, eller, eller, jeg kan ikke engang huske, sociologi og sådan nogle ting. Det var øh, på et niveau, hvor jeg slet ikke kunne være med. Så det krævede også, at jeg virkelig, altså jeg føler også, at jeg virkelig bed tænderne sammen de to år derovre, fordi Ja, for det
2: trives du heller ikke vel? Nej. Og at du ikke kan det?
7: Nej, nej, præcis. Jeg kan ikke være ligeglad. hvor på 100%, men, men det, var, det var hårdt. Men, men der var heldigvis igen, der var de her perioder, hvor vi kunne ryge på dansegulvet, og den del var også, så øh, gav så meget, at, at man også havde kræfter til at, at stå igennem øh, ugerne, fordi de var lange, og dagene var lange, og øh, der var meget læsning på, øh, nogle gange på engelsk, i et fag, jeg intet fattet af.
2: Næste gang, du ryger på dansegulvet, hvornår tror du, det bliver? Og hvad vil det skulle være i dag? Er det stadig 50 Center, der kan gøre det?
7: Ja, det kan i hvert fald gøre det. Øh... Altså, sidst jeg var, det var faktisk til uh, Tobias Rahim's uh, stor mand, som, uh, som har et eller andet ja, i sig, og som det er gør det svært at sidde stille. stille. Ja, præcis. Uh, selvom uh, der kan være gode snak i barn. Uh, så so, so, der er stadig noget, der kan få mig derud, men der skal en del til, og så skal stemningen være den helt <laughs> rigtige, og jeg skal også have fået til pas meget at drikke, fordi Igen, så kommer der sådan en usikkerhed. Jeg kan ikke finde ud af at dance. Jeg skal ikke derud, hvis ikke... Ah, altså, men den usikkerhed til ryger det. lidt, når vi har drukket.
2: Sådan er det jo. Ja. <laughs> så kan man, det
7: er det, så om der kommer nogle moves, man... Ja,
2: øh, der er mange dårlige <laughs> ting at sige om alkohol, men, men de få gode ting, der er, der er det der i hvert fald helt klart en af dem.
1: Du lytter til fredagsmissionen.
2: Okay, godt med det. Vi har jo et stykke musik mere, mm -hmm. vi skal omkring. Øh, og... Det er den sang, som du har valgt, der vækker nogle helt særlige følelser eller øh, minder hos dig. Så jeg tænker, nu sætter vi den lige på hører lidt, så får du lov til lige at genkalde de minder og følelser, og så øh, spørger jeg til dem, når vi har lyttet lidt af Coldplay med Fix You.
5: try your best but you don't succeed when you get what you want but not what you need when you feel so tired but you can't sleep stuck in rivers and the tea come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it?
2: Hvor flyver
7: tanket hen? Ja, først tilbage til parken i sidste uge, hvor de spillede den som en af deres sidste sang til en vanvittig fed koncert. Men, men jeg sad tænkte over det, der jeg kørte her ind. Hvad er det ved den, for den har talt til mig altid. Øhm, altså sådan, den går sådan helt ind i min, ja. Øh, og, og jeg tror, det handler om, for mig handler den om øh, min egen utilstrækkelighed. Mm. Øh, denne her med gerne, især faktisk i mit moderskab, men også i nogle af de ting, vi lige har snakket om. Den der følelse af, man kæmper kæmper, men man kan ikke helt. Øh, og især i det her moderskab, hvor mine børn har kæmpet med ting, som jeg prøver at løse det. Jeg prøver hele tiden, men jeg kan bare aldrig helt løs Nej. tingene. Øhm, så der ligger sådan, ja, følelsen af utilstrækkelighed, men også følelsen af virkelig at ville gøre alt, hvad man kan. Øhm, som er jo bare et vilkår, øh, når du er menneske, at, at du kan ikke løse det hele.
2: Men nu siger du bare et vilkår, når, når du har været ramt af den følelse allerhårdest. Hvordan føles det så? Øh,
7: sygt hårdt. Altså, så... Så... så øh, så, så, altså, min hjerne øh, eksploderer, skulle jeg til at sige. Det gør den ikke, den bliver nærmere sådan nedbrudt. Og jeg kan være simpelthen så ked af det, øh, når jeg ikke er lykkedes med noget typisk i forhold til øh, børnene. Altså, jeg var også øh, den, der kunne sidde og skulle skrive stil øh, i gymnasiet. Og jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke knække koden og sad og græd søndag aften og var helt øh, til rotterne. Og så endte jeg alligevel med, at øh, jeg fik løst det. Men jeg har, jeg, har, åh, jeg skal igennem nogle øh, hårde følelser, før jeg kommer ud på den anden side. Men jeg kommer altid på den anden side. Og det er lidt den der vildt, vi startede med. Den der med, at jeg finder altid en løsning på tingene. Jeg, min, hvis der er noget, min hjerne er sygt dygtig til, som er en superkraft ved ja. den der ADHD hos mig i hvert fald, så er det at finde løsninger når jeg står i en situation. Til
2: gengæld kan du ikke acceptere, når du ikke kan finde den? Nej, det, som om, det har jeg rigtig, rigtig så, svært det, og det kan man det. jo ikke
7: følelsesmæssigt. Jeg kan jo ikke løse mit barns issue. Jeg kan hjælpe, jeg kan guide, jeg kan gøre alt, hvad jeg kan, men jeg kan jo ikke løse det, og i morgen er der nok en ny udfordring, <laughs> vi står over far.
2: Men det er sjovt, du siger det der med, fordi at øh, det der med, når, når børnene kommer til, så overtager de ligesom meget af den der bekymring, man har lagt alle mulige andre steder. Mm. Altså sådan har det i hvert fald været for mig, at at måske de følelser, man kunne have haft omkring utilstrækkelighed i forhold til at opnå noget karrieremæssigt, de svinder pludselig lidt hen, fordi så er der noget andet større, der ligesom fylder mere, og så kan man, har jeg i hvert fald oplevet at kunne slappe meget mere af i det mm. andet, Øh, er det også sådan for dig, eller er det over en bred palette, at den der utilstrækkelighed stadig sådan lidt hjemsøger dig?
7: Øh, altså, jeg, jeg vil sige, at i forhold til mit arbejde har jeg ikke følelsen af utilstrækkelighed, men jeg er stadig totalt... Øh, altså, jeg har så store krav til mig selv, så er der noget, i et interview eller et eller andet, der ikke er gået helt, som jeg havde forventet det. Altså, jeg har været helt op og ringe på den store klinge, så er jeg træt af det. Og, jeg, og det, det, det kan være små detaljer, som jeg kan piske mig selv med efterfølgende, hvor jeg har haft chefer gennem tiden, der har sagt... Altså, det var jo godt. Prøv at fokusere på, hvor godt det faktisk var. Og jeg sidder stadig og roder i den der lille irriterende ting, som ikke lige gik, som jeg mente at have regnet ud, den ville kunne gå, hvis jeg gjorde det er optimalt. Ikke?
2: Så kommer der her et svært spørgsmål. Hvad er noget af det, du har præsteret fagligt, som du er allermest stolt af?
7: Mm, det er svært. Ja, oh, det var svært. Nu trækker du mig over et helt andet sted hen. Um jeg ved ikke, om jeg kan hive en, altså sådan en specifik ting frem, men når jeg lykkes med at øh, lave et interview, øh, hvor et menneske folder sig ud, og vi oplever øh, mennesket, øh, netop mennesket og ikke fodboldspilleren, øh, fordi det, det er faktisk svært at trække det øh, ja, tak. ud af en vi nogle gange, øh, så, øh, så ved jeg, at så, så er den der. Men, men jeg, lige nu kan jeg faktisk ikke rigtig komme i tanke om øh, en specifik situation. Øhm, jo, jeg, jeg sidder og tænker Simon Kær, da jeg lavede et stort interview med ham sidst, og det er et par år siden, men, hvor, han, øh, hvor jeg synes, han lige pludselig gav noget af sig selv. Det der jernmenneske der, ja. der, der kun giver det, han vil. Ikke? Øhm, men, men en gang imellem, så rammer man den der, hvor man ved, okay, nu kom der noget magi og det er hele tiden det jeg søger hele arbejdet der skal være der skal opstå et magisk moment.
1: Du lytter til Fredagsmissionen. Og så er
2: vi nået til
1: øh, det sidste, vi
2: skal nå, inden at vi sender dig er øh, afsted på en øh, fredag, der kommer til at indeholde... Er det den klassiske opskrift? Øh, burger, pomfritter og... Øh... Altså, det kan
7: der ikke være nogen tvivl om, <laughs> men vi er i sommerhus. Det er jo sidste sommerferie-weekend, øh, så vi har været i sommerhus i en halvanden uges tid, og jeg elsker det der sommerhusliv. Men det er bare lige lidt federe, hvis man kan stole på vejret, og vejret er måske over 20 grader og ikke har nedbør i sig. Øh, det hjælper. Så, så hvis... Hvis jeg selv kan vælge, så er det noget med øh, bål i haven, øh, det er det, det, det sommerhusdelen også kan, ja. en tur i havet. Øh, måske soppbordet, hvis vandet er helt stille, øh, og så selvfølgelig burgerfrider og øh, fredagsslæg, det er øh, uomtvisteligt.
2: Og så ladet op til en øh, arbejds- og øh, superliga start lyder det som om. Og det bringer os øh, egentlig øh, rigtig fint øh, ind i det sidste, vi skal tale om. Nemlig, øh, hvis vi lige skal prøve at, øh, at runde den her sportsommer, som jo er i fuld gang, men stadig mangler noget, og, og kigge lidt frem mod, hvad der fylder. Både på, øh, selvfølgelig på dit arbejdsspor, men også måske bare på, hvad der kommer til at øh, blive suget på fjernsynet. Øh, hvad er det for nogle ting, der øh, for dig er sådan noget, hvor du ved, altså, der skal godt nok være en, en vigtig børnefødselsdag, for at du ikke kommer <laughs> til at sidde foran fjernsynet til det?
7: Altså, jeg vil sige... Øh det positive ved det være, at vi kører for tiden, det er jo, at er. man faktisk godt kan tillade sig lige at sætte sig og se en, en Wimbledon-kamp eller, eller en tur-etappe, hvis den er spændende nok. For mig er vi går faktisk ind i en weekend, vi er faktisk allerede i gang med en, en weekend, der byder på bjergetapper. Og der kan jeg godt... Altså, jeg er ikke sådan en... Før i tiden så jeg, så jeg rigtig meget tur, inden jeg fik børn og sådan noget, men, men nu skal der de fede bjergetapper til, og hvis vi har noget Vingegård på Pogaccia, der ligger alene et sted så er jeg svært ved at gå væk fra skærmen. Så, så sådan noget, det synes jeg er fedt. De der dueller. Ja. Og psykologi især, ikke? Når, jeg kan, når jeg kan trække psykologi ind i tingene. Eller ud af tingene. Og så, så, så klarer også, jeg vil gerne have haft og Rune med videre i semifinalen, mm -hmm. men, men der, er nogle fede, der er nogle fede spillere tilbage, så der bliver I, i hvert fald hen over weekenden her noget Wimbledon også. Og så, ja transfer, fodboldtransfers følger jeg jo med i, altså det er jo en ongoing ind indtil 1. september, ikke? så ja. den kører jo også hele sommeren, øhm, og det er igen det er og de danske spillere, jeg holder øje med, jeg er lidt ligeglad at være Ronaldo han, hvor han skal Og ja, du, der er der
2: en af typerne? Fysik. Behøver du, altså, øh, altså, er du sådan en, der ligesom, øh, så, øh, skriver rundt til dine kilder i fodboldverdenen, og gerne vil vide det først, og kan være den første, der skriver det på Twitter, og så nogle ting går op i sådan noget? Øh, eller er det bare mere i forhold til, så ved du, hvad du har med at gøre, når du skal dække den klub? Det er øh, egentlig mest i... bare
7: sådan en interessedel, men så er der engang imellem, at jeg, hvis den er til stor, eller hvis der er sådan et eller andet... For eksempel, da Brøndby skulle have nye ny øh, træner i, i vinter, der, der havde jeg sådan, åh, der gad jeg måske godt lige selv. Jeg er slet ikke nok på nyhedsbilledet, vi laver ikke nyheder, Nej. så til at jeg kan tage de der daglige transfers med spillere, der skifter hister her, det er der nogen i medielandskabet, der er langt bedre til. Øh, men når det er de der større ting, hvor der kræver noget rokader, og man ved, at det, det er en proces, som det er med trænere, så synes jeg, det er meget fedt, hvis jeg kan, hvis jeg kan få lov til at, at grave lidt i den, og hvis jeg kan have noget før... Øh, de andre, og ja, så ryger du ud på Twitter, fordi det, det bliver man trods alt nødt til i min branche, også lige en gang mellem af flage, man godt kan finde ud af. Men det er ikke så meget nyhederne, der driver mig, som det er, eller det der bagved.
2: Og hvordan fungerer det der med det? Altså, fordi det er jo tydeligt, øh, at det ligesom er en af de, forestiller mig, rigtig vigtige værktøjer for dig, også netop i det her forsøg på at prøve at fremkalde mennesket og følelserne i nogle af de her spillere, trænere, klubejere, som du hele tiden skal portrættere og interviewe. Og i det må jo ligge et kæmpe arbejde i, ligesom at opnå som i alle andre ting, når man gerne vil have folks tillid, så de kan åbne op og bearbejde det, og øh, holde en kontakt også andet, end bare lige, når man aftaler og skal interviewe og sådan noget. Mm. Folk, øh, der aldrig har gjort det her, og sådan, de, de, er, det, er det sådan noget med at, at sidde og sms en søndag i sommerferien og sige, hej, håber din sommer går godt. Ja, det gør den hos mig. Øh, er der altså gang i noget sjovt på arbejde? Er det sådan noget med at fiske på den måde? Altså det eller det tror jeg helt det?
7: sikkert, nogen gør, og det kan jeg ikke finde ud af. Jeg har aldrig kunnet finde ud af det der med at holde kontakt bare for, hvad kan man sige, fordi jeg vil have noget ud af det på et tidspunkt. Det, så, så bliver det for overfladisk for, for mig. Så, det, så for mig har det været at bygge op gennem årene, at der er nogen, jeg har, du ved, de har fået mere og mere tillid til mig, fordi jeg behandler dem mm. Vi har lavet gode interviews, haft gode snakke. Øhm, nu har jeg for eksempel her i sommerferien jeg var, jeg var på Bornholm med min familie og jeg ved Claus Steinlein har en, hans kone har en strandbar derovre som han har flere gange har sagt at jeg skulle besøge men den har aldrig været åben når vi har været der
2: Claus Steinlein så, som, er, undskyld,
7: som er, er Medjyllands direktør så, derfor, så, så denne her gang så skrev jeg bare til ham på forhånd er den åben i den i uge 26 når vi er der så skrev jeg, at faktisk lige er åben øh, to dage før i tager hjem Kom lige forbi, så giver jeg brunch. Så det her med at øh, komme ned og sidde og snakke med, med nogle af de her aktører, øh, hvor det, vi snakker faktisk ikke fodbold, nej, nej. men det hvor vi bare øh, snakker sammen som mennesker, og det kunne, man kan møde dem hvor som helst. Så, ja, i øvrigt, så tog jeg videre på hotel bagefter, og så var Kasper Julemand der, altså helt tilfældigt, ikke? Så det der med, at når vi, når vi får dem ned i nogle sammenhænge, som ikke nødvendigvis er med mikrofonen tændt, men hvor vi også bare lærer hinanden at kende som mennesker, men det giver så noget, når du senere står i en situation, hvor lad os sige, at han skal have han en ny træner. Eller, og det er ikke sikkert, at jeg får den, men bare det, at vi ved, at der er en, en respekt imellem øh, os eller mig, og de aktører, der nu er derude, så er der nogle aktører, jeg kan spørge en gang imellem. Øh, og det kan lige så godt være... altså trænere, de ved hvor andre trænere skal hen eller hvem det er der vi har fået et job et sted så jo flere af de her centrale store kilder eller nøglepersoner, du, du har gode forhold til i branchen, jamen jo mere kan du sådan en gang imellem, og især hvis du ikke du gør det selv tit, fornemmer jeg, fordi det er jo ikke noget, jeg gør hver uge, nej, nej. tværtimod, øh, hvis jeg så spørger, når der rent faktisk er en eller anden grund til at spørge, men så kan jeg lige så stille, hvis jeg så hører det samme flere steder frem, men så, kan jeg, øh, så kan jeg stykke noget sammen, men ofte, min er den langsomme metode, jeg synes også, det er den ordentlige, og jeg lever heller ikke af at skulle sælge nyheder, men øh, nogle gange så ender det så med, at den alligevel viser sig at være hurtigst. Øh, ja.
2: Og så skal du, som sagt, tage dig af Superligaen. Hvad er nogle af de historier, du allerede nu ved, der bliver fede at følge, når vi ser ind i den her Superliga? -sæsonen? Jamen altså, starter jeg, starter,
7: jeg starter med Lyngby FCK, og jeg synes for det første sluttede Lyngby helt vanvittigt i dag, så de er allerede der en fed historie, fordi det er som om, de bare har fået islandsk blod med deres, med deres cheftræner. Øhm, og så øh, men, men lige nu synes jeg at det, det er interessant det er sådan set af FCK og deres manglende transfersmens. jeg kan se FC Midtjylland de opruster, og øh, Nordsjylland henter Markus Ingvartsen og sådan noget hvor der ikke er sket noget i FC København, så, så det synes jeg jo er noget af det interessante, når vi tager hul på den, ja, om uh, godt en uge. Ikke? Som Rødby-fans, så
2: håber jeg jo, at det der med, at der ikke er sket noget, er meget klogt. <laughs> vi går med det meget klogt tålmodighed.
7: Jeg skulle til at sige, uh, I går jo i hvert fald med tålmodighed, <laughs> for uh, Carsten L. Jensen er ikke en mand, der bare køber den første og den bedste, uh, og, og sådan tror jeg også, at uh, sportsdirektøren inde i uh, FC København i øvrigt agerer, så, så uh, det er noget med at holde øje hen over et langt uh, raid, men jeg vil da gerne se, om Thomas Delaney, han kommer til. Så København, som der har været snakket om i, i flere år snart. Ikke? Det er jo en af de ting, der er interessant. Så lige nu og her, så, så, er, det, så er det ret transferrelateret, det som, som jeg går og kigger ind i, synes jeg. Så er jeg sikker på, at der også ligger nogle interessante historier. Men det er ikke sammen, jeg har lyst til at sige højt, for jeg skulle helst ikke minde nogen om en eller anden historie, som er blevet glemt, som stadig mangler at blive fortalt.
2: Og øh, udover det, så øh, tennis. Øh, jo, øh, dit øh, nyeste øh, faglige hjertebarn, fornemmer jeg. Øh, det kan godt være, at du altid har øh, gået op i jeg det. Jeg har det, men det også i dækket det
7: tidligere, men okay. så har jeg haft en pause fra at have dækket det. Øh, men ja, jeg ved ikke, faktisk ikke, hvorfor. Men jeg kan rigtig, rigtig godt lide tennis. Jeg har, jeg har fulgt Karoline Wozniacki så længe jeg kan huske. Øh, og nu kommer hun jo så tilbage til US Open, øh, som vi i øvete, øh, som vi øvrigt har, og som, som jeg også skal dække, så, øh, så det er, øh, altså tænk at have to... Ej, nu kan vi jo ikke kalde hende verdensstjerne lige nu, for vi ved ikke hvor hun øh, tigger ind på på af niveau, men potentielt to øh, verdensstjerner øh, øh, det er ret sindssygt.
2: Det hjælper også på, i hvert fald tænker jeg, så den, den brede offentligheds opmærksomhed at have et par danskere, der klarer sig godt.
7: Klart. Og igen, det er, jo, det er jo sådan, jeg har det med al sport, at når danskerne, altså når der er et dansk islet i det, så bliver det så meget mere interessant og, og nærværende, end, end hvis det bare er verdensstjerner, som vi aldrig nogensinde får et forhold til. Æh, men jeg synes, der er nogle ret fede personligheder i tennisverdenen, og, øh, og jeg, ja, jeg bliver mere og mere hugt på det. Jeg sidder også øh, og kigger dybt ind i kalenderen, hvordan jeg kan... Bostadet i Sverige har jo en turnering øh, i næste uge, hvor nogle af de bedste spillere kommer. Hvordan, når det nu er min første arbejdsuge, jeg kan presse <laughs> en eller anden tur til Sverige ind, det er også, ja.
1: Du lytter til fredagsmissionen.
2: Med det... Øh... Et par forudsigelser. Det kan enten være i turen, det kan være på tennisscenen, det kan være i Superligaen i forhold til, hvad der kommer til at ske, når vi på et eller andet tidspunkt runder både Superliga-opstart og i nogle af de andre tilfælde, Wimbledon og turen af. Hvad er der så sket? Hvem, har, hvem, hvem står tilbage triumferende? Hvad tør du spå om?
7: <laughs> Jamen, hvad er det, du præcis spørger mig? Hvorfor en af dem spørger du til nu?
2: Lad os starte med Superligaen. Hvem kommer godt fra start? Og hvem kommer rigtig dårligt fra start?
7: Åh, oh, det synes jeg allerede er svært. Det er øh, derfor, vi spørger dig. Ja, jo, 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 jeg har som regel ikke ret. Øh, men altså, jeg tror Midtjylland, de har jo så meget revanche øh, til gode fra sidste sæson, så, øh, så jeg tror også, at det er derfor, vi ser deres indkøb, se lidt øh, vilde ud, eller i hvert fald sådan mange penge, de fyrer af nu. Øh, så jeg tror, de kommer godt fra start, også med Thomas, Thomas Bær som har øh, været inde og, og ryddet lidt op i butikken, tror jeg. Uh, men det tror jeg nu også, at FC København gør, selvom jeg stadig mangler at se, hvad det er, de gør transformæssigt. Uh, OB bliver skuffet over hver eneste år, så, så hvis jeg skal sige et hold, der ikke kommer til at gøre det godt, så uh, er det efterhånden dem, der er mine, mine favoritter der i forhold til at opfylde forventninger.
2: Og vinder Jonas Vinggaard den tur?
7: Åh, uh, jeg synes, denne her weekend kommer til at give os et rigtig godt fingerpeg, fordi øh, der, der, var vel, der har vel både været tegn på det ene og det andet allerede. Uh, gør han det? Ja, gør han det? Jeg tror, det bliver sygt tæt med Pogaccia, og jeg tror, det bliver sygt tæt ind til det sidste. Hvor at? Jeg ja, lad os sige, at Vingegaard han vinder. Jeg kan ikke få mig selv til at sige det andet, men jeg ved ikke, hvad jeg tror på.
2: Vi banker på noget i studiet og spytter os over skulderen og øh, konkluderer, at Vingegaard øh, vinder. Mette, øh, vi øh, når ikke meget mere. Nej. Du skal sende til sted mod en forhåbentlig øh, perfekt Mette Cornelius-fredag. Øh, og så øh, håber jeg, at øh, du får en dejlig opstart øh, efter sommerferien. Tak. Mette er jo altså øh, både sportsjournalist, tv-vært, og nu ved vi også her... Glødende OB fan.
7: <laughs> jeg har et, jeg har et lille norgesk hjerte, men det har jeg jo for mange.
2: Ja. Øh, og det skal der også være øh, plads til også i fodboldens verden. Med det tusind tak for besøget.
7: Selv tak. Det var en fornøjelse. Du lytter til Fredagsmissionen
0: på Radio 4.
2: Ja, og i forhold til øh, forudsigelsen omkring, at det bliver rigtig, rigtig tæt i øh, turen med Jonas øh, Vinggaard, så øh, vil jeg da sige, at øh, da jeg lige øh, før kastede et blik op på en tv-skærm, så synes jeg da også, at øh, dagens tappe, hvor de nærmer sig afslutningen, den øh, viser i hvert fald, øh, at det passer meget godt, at det bliver øh, virkelig, virkelig øh, tæt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.